0: Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español.
1: Amigos de luchacentral.com, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su anfitrión, Pep Carrera. Y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi amiga y compañera, Mónica Centellita Chaco, responsable de luchacentral.com. Mónica, bienvenida.
0: Hola Pep, muchas gracias por nuevamente invitarme aquí a pasar el Lucha Central Weekly con ustedes, contigo y con Joaquín. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí hablando de lo que más amamos, la lucha libre.
1: Así es, Centellita, bienvenida de nueva cuenta aquí a tu casa, Lucha Central Weekly en español. Y como y nuevamente nos acompaña Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Joaquín, bienvenido, ya eres parte de, ya te vamos a inventariar aquí en, en Lucha Central.
2: Hombre, muchas gracias Pepi, gracias por la invitación una vez más, es un gusto para mí estar aquí semana tras semana, y también un gusto saludar de nueva cuenta a, a Mónica y pues hay de dónde, hay mucho de dónde cortar en esta semana, han surgido en las últimas horas bastantes temas que esperemos
1: nos acompañen para desglosarlos. Es correcto, Joaquín, tenemos bastante información, tanto nacional como internacional, en lo que se a Lucha Libre se refiere, pero ¿qué les parece si sí, antes de comenzar? Quiero agradecerle a todos nuestros escuchas, por la verdad, gracias a ustedes, hemos llegado al top 10 de los podcasts de Lucha Libre más escuchados en México en iTunes, y pues estamos junto a grandes como Stone Cole y Austin, como Chris Jericho, Conan, el gran Hugo Sabinovich, muchas, muchas gracias por ayudarnos a crecer, por así, ser de su preferencia, y pues muchas gracias por, por ser parte de esta, de esta gran comunidad que es luchacentral.com. Como ya lo escucharon, amigos, nos pueden, eh, no se pueden perder todo lo que tenemos en Lucha Central Weekly para todos ustedes, toda la programación que tenemos esta semana, por favor no se la pierdan en Lucha Central Podcast Network. Pero bueno, amigos, ¿qué les parece si damos eh, pues, inicio a nuestra barra informativa aquí en Lucha Central Weekly en español? Empecemos con nuestro, pues ya, ya tradicional, porque, bueno, es lo que más hay, ¿no? Últimamente, con nuestro ya tradicional resumen de mexicanos en WWE. ¿Qué pasó esta semana? Empezamos con NXT, una noticia que dio mucho que hablar e impactó en las redes sociales. Hijo del Fantasma se convierte en Santos Escobar. ¿Qué les parece este cambio de personaje, amigos?
0: Híjole, ¿qué podemos decir sobre este cambio? Ya hemos visto muchos cambios en el Hijo del Fantasma. Pero este en particular me revela a un hijo del fantasma que nos tiene preparado alguna sorpresa, a lo mejor un, un hijo del fantasma muchísimo más rudo, muchísimo más fuerte. Este No les quiero quemar la nota, amigos, pero junto a él aparecieron dos enmascarados que se revelaron como Raúl Mendoza y Joaquín Wild. Entonces... Vamos a ver qué pasa con, con el hijo del fantasma que ahora se llama Santos Escobar. A mí me parece una buena idea cambiarle el nombre a algo más como latino, como lo están haciendo con, con los otros integrantes. Bueno, con los que están trayendo nombres más latinos. Este, Creo que tenemos ejemplo, unas fallas el con el nombre de, con de México. ¿Me escuchas, Santella? Oh, no! Yo te escucho perfectamente, amigo.
1: Ok, ahorita ya, ya te escuchamos. Como lo mencionas, es interesante los cambios de personaje, pero aquí creo que hay un problema. No sé qué opinión comparta Joaquín. Joaquín, ¿qué, ¿qué opinión tienes sobre el cambio de personaje del Hijo del Fantasma a Santos Escobar?
2: Pues primero que nada, y aclararle a toda la gente que nos escucha, y que no se confunden y no lo crucifiquen, a, a este gladiador mexicano porque él mismo lo dijo que la máscara, o que iba a volverse a, a poner la máscara solamente para el torneo eh, por el campeonato crucero y cumplió, lo que no estoy de acuerdo es que le hayan puesto este nombre de Santos Escobar, ¿para qué? ¿o por qué confundir más a la gente cuando, cuando aún llega a WWE y empieza a aparecer en shows de televisión de NXT pues ya tenía Jorge Boli y bien o mal, o poco a poco, la gente ya lo estaba identificando como Jorge Boli. Ahora, darle este nombre de Santos Escobar, que sí podrá sonar muy latino y lo que quieran, pero no, la verdad no, no, no estoy nada de acuerdo. <ríe> y bueno, ya tomándolo también con un poquito de ligereza o sentido del humor, sentido del humor negro, porque la cantidad de memes o comentarios que ha habido en redes sociales relacionando este nombre de Santos Escobar con pues con otras actividades características, de, 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 de eh, ilícitas características de algunas eh, entidades latinas. Entonces creo que esa no es la imagen, desde luego, que se que se tenga que dar. Eh, la calidad de él habla por sí sola, pero simplemente no comparto. Lo hubieran dejado como Jorge Bolli nada más. Y qué bueno, perdón solo para, para redondear, qué bueno que ya también están... Este, tomando en cuenta al buen eh, Raúl Mendoza Porque él estaba muy abandonado
1: en la, en la empresa Es correcto y comparto tu opinión, Joaquín Este Primero que nada, sí, estaba muy abandonado Raúl Mendoza Esperemos que con esta nueva faceta, esta nueva agrupación Que igual todavía no tiene un nombre tal cual oficial en WWE eh, Raúl Mendoza pues ha, ha picado piedra fue de Incluso llegó mucho antes que muchos Que Garza, que Hija del Fantasma y no ha sobresalido en NXT. Y no es porque le falte calidad. Lo demostró tanto en DTU, lo demostró en AAA, lo demostró en, en Liga Elite, eh, cuando era Jinson, ¿no? Si no me equivoco el nombre que, que tenía aquí en México, o llegó a utilizar en varias ocasiones en, en México. Y pues qué bueno, ¿no? Que ya se le tome en, en cuenta. Porque también, incluso antes de que en la llegada del Hijo del Fantasma ya el roster de, de NXT, pues era su pareja, ¿no? Sus primeros duelos fueron de, de pareja junto a, a Raúl Mendoza, y pues ahora también a alguien que estaba un poquito borrado del mapa, este, este Joaquín Wild ya pues, a ver qué, qué sorpresa nos tiene. Pero, eh, con el nombre me quedé así como, ¿qué carajos está pasando? No, no me preocupa el cambio de personaje. ¿Por qué? Porque en NXT eso es muy, muy común, ¿no? Tú lo mencionas, Joaquín, podían haber dejado el de Jorge Boli porque fue con el que llegó a la empresa, y, y qué bueno que lo recalcaste. Él dijo, o mencionó, que solo iba a ser para el torneo, no para este, este torneo, para ganar el campeonato de peso crucero de NXT. Pero eh, si escucharon hace dos semanas la mesa de las Márgaros, en la cual estuvo invitado a Apolo Valdés, quien estuvo con nosotros la semana pasada, él mencionó que a WWE le encantan los estereotipos. Y tiene toda la razón, y este es una, un gran ejemplo de cómo le gusta estereotipizar este al luchador extranjero. Lo estamos viendo actualmente con, con el hijo del fantasma, con Akira Tosawa ya lo volvieron ninja, este. Eh, y aquí Santos Escobar. Cuando te, vi, te dicen el apellido Escobar, ¿qué te viene a la mente? A mí me vienen a la mente dos cosas: un luchador asesinado por el AMPA y un líder del AMPA. Son las cosas que me vienen a la mente cuando escucho ese apellido. El, eh, y, y quieras o no, no es malo, ¿no? Pero, ¿por qué usar este estereotipo de que el latino? pues está ligado a, a, a ciertas actividades, ¿no? No Porque aparte es lo chistoso, si nos vamos a poner un poco moralistas, ¿cuál es el país consumidor número uno de estos pacientes en, en el mundo? Son los Estados Unidos, Unidos. ¿no? Eh, si ¿sí vieron alguna vez la, la película Sangre por Sangre, uno de los personajes, como dice, ¿no? La taza de café de los americanos es el polvo mm -hmm. blanco, ¿no? Para no, no decir esta, esta, esta droga. Pero es, es, es eso, ¿no? Como que eh, los cambios son buenos, pero esto es un cambio polémico. Esperemos, el, el Hijo del Fantasma, ya, ya no, no lo tenemos que estar recalcando, pero lo recalco, Tienes todo para sobresalir en WWE, pero tal vez esto va a ser un asterisco para ver de que lo beneficia o lo afecta. Sus fans están encantados, pero es chistoso. Aquí la dos cara de la moneda. Se vuelve a poner la máscara todo el mundo, bueno, oh, no todo el mundo, pero sí los, los moralistas, los, los puristas de este de este hermoso deporte espectacular, ¿por qué se pone la máscara si ya la perdió el México? No respeta el reglamento. No han pasado cinco años. Cada empresa, cada país tiene sus reglas, señores. Y ahora que se quita la máscara, ah, ¡Oh, claro, ya se vendió a los malditos gringos. Ya se, ya, ya, ya se impusieron. Se vendió por unos cuantos dólares. Yo creo que esas personas viven de aire, de buenas Las intenciones no, no no sé de qué, de qué vivan esta, estas personas, pero ningún ninguna, ninguna cosa que pase le gusta. Y aparte es lo más chistoso, critican este producto para qué lo ven. Si a mí no me gusta algo, no lo veo, señores. Así de simple. Si una empresa no es de, ni, de mi agrado, no la veo. Si un luchador eh, está pasando por televisión, por YouTube... Este, incluso en la arena está luchando y no me agrada Pues me paro, voy a comprar una cerveza Voy al baño, le cambio de canal Etcétera O sea, yo no, yo no entiendo su necesidad de, de por qué estar atacando Al hijo del fantasma Cuando todavía no ha demostrado Su máximo potencial dentro de una empresa Si ya fuera de que oye, oh, el hijo del fantasma saliese de esta empresa, podemos hacer un análisis de, pues bueno, se ganó un campeonato, el, un, tres personajes en tan poco tiempo, podemos hacer un análisis, pues así como que rápido, pero, señores, apenas esto está empezando, eh, fue, fue sorpresivo porque pues sale el hijo del fantasma, ¿no? Luego sale este Drake Marvel diciéndole, pues yo eh, te este apoyo, esto, salen los enmascarados. Y fue una muy buena traición, yo creo que sí, empezó bien, pero ya después de que soy Santos Escobar y todo esto, así como que, uh, no es de mi agrado tu nombre, el personaje, pues, latino es bueno, pero tal vez este estereotipo de que, pues, el latino a veces es malo, no creo que no, no es bueno para nosotros, nuestra comunidad, o sea nosotros como mexicanos y, y los, nuestros paisanos y nuestros... Pues ahora sí, también los latinos que, nos, que viven en Estados Unidos, pues tal vez no es de su agrado. Eh, y, es, y es chistoso, como lo mencioné, creo que el programa pasado, de que los Mexiculs eran, eran estereotipos, pero fueron estereotipos que eran queridos por la afición, y sobre todo la mexicana, poder decir, era ofensivo que salieran en, en sus cortadores Morales. de en, en, con Oberoles y, y sus cortadas de césped, ¿no? Pero a mucha gente les encantó eso. Y fue un, fue un, un stable que, que pegó. Y también, pues, te podemos decir, ¿no? El, el, el WWE dio un giro con Alberto del Río. Presentaron a un mexicano rico. ¿No? Así cuando era de que generalmente lo ponen como un... Vi era un villano, sí. Pero era de que incluso... Era, yo me acuerdo un promo que hizo Alberto que decía Ustedes me odian porque yo soy mejor que ustedes yo tengo dinero, hablo dos idiomas, tengo carros, y, y lo mejor de todo, pagan por verme. O sea, como que es, ese, ese personaje del, de, de Alberto del Río fue muy bueno, pero pues a ver qué, qué sucede en esta nueva, nueva etapa del Hijo del Fantasma. Ya lo mencionas, Joaquín, a ver qué, qué, qué sorpresas porque apenas esto comienza y luego pues ya se revelaron que es una agrupación, la de, la de Santos Escobar. Y a ver qué ¿Con qué nos sorprenden esta semana en, en, en NXT? Pero, yo
0: quisiera recar yo quisiera adelante, comentar adelante. algo, amigos. Perdón que interrumpa. Pe. No, no interrumpa. Eh, la gente debería entender de una vez por todas que una vez que firma un luchador con una empresa, ellos tienen que hacer lo que ellos les indican. Entonces... En esta parte sí estoy en desacuerdo que la gente ataque al hijo del fantasma o que le diga vendido o que le diga que está denigrando la imagen de su papá o... Otra. Etcétera. Otra. Lo que quieran. Lo que quieran, digan. Pero también tengan en cuenta... Perdón por el sonido. No, no te
1: preocupes. Adelante, adelante, adelante.
0: <ríe> también tengan en cuenta que él es un luchador que firmó con una empresa. Esa empresa puede hacer y con él y su personaje, bueno, no con el personaje del fantasma como tal, sino que con él, esa persona, pueden hacer lo que les plazca, ya que, pues, es producto de ellos, ¿no? Entonces, si ellos eh, quieren hacer, como ustedes dicen, esa imagen de un latino que se dedica a cometer este algún, pues, actos ilícitos contra, más que nada contra la salud, ¿no? Eh, pues yo digo que está bien, cada empresa sabe lo que hace, WW nos ha demostrado que ellos saben bien su negocio y, y les ha funcionado todo este tiempo, y a lo mejor van a haber muchos como ustedes que no estén de acuerdo o no les parezca esa, ese cambio, pero yo creo que la empresa es sabia, ellos saben lo que, qué hacer con su personaje. Sí me, me parece algo racista, la verdad, que, que, que siempre estén estereotipando, como lo habíamos platicado en, en un episodio anterior de, de Central Weekly, sobre los estereotipos que hay, pero bien marcados. Ahorita le ponemos más atención a eso porque se está poniendo de moda. Pero los mencionaste hace unos momentos, Pep. El, lo de los Mexicals también era algo muy estereotipado y a la gente le gustó porque esos eran otros tiempos y no estaban como que, no se estaban ofendiendo, pues por así decirlo, y ahora que en redes sociales ya hemos visto todo lo que ha pasado últimamente, y luego, eh, no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero pienso que la generación de ahorita es como generación de cristal, todo les molesta, todo les ofende a los chavos de ahora, entonces pues si sí eran otros. Creo que, ya, ya creo que no, no solo son
1: las generaciones, no es solo esta generación, ¿no? Porque en esta generación puedo entrar yo, puedo entrar Joaquín, puedes entrar tú. Incluso yo me puedo poner algo payaso y decir, no, tu generación es otra, ¿no? Y que ciertamente es otra generación. Pero sí. la gente, toda la gente, y tienes razón, toda la gente se ha vuelto un poco moralista. Sobre todo el aficionado a la lucha libre. El aficionado a la lucha libre, perdónenme, es muy tóxico. Hay gente que realmente ama este deporte y lo respeta. Y alguien que lo ama, pero no lo respeta. ¿A qué me refiero? Cuando los Mexicool entran en acción, estoy hablando de 2005, 2006. En ese entonces, las redes sociales no tenían el auge que tienen hoy en día. ¿Qué redes sociales existían en ese momento? Myspace y Hi-Fi. Sí existieron grupos en esos, en, esos, en esos medios y se daban buenos debates. Incluso donde la gente realmente debatía... Era en el foro azul de, de box y Lucha, en el de uno que se llama Charlie Manson, no, no me acuerdo cómo se llamaba esta página, pero también se dan muy buenos debates. Y ahí veías así, era como que el fan, era muy crítico, sí, pero como que aceptaba la evolución. Por ejemplo, nos vamos tan, tan fácil, nos vamos a 2004, aparece El Príncipe de Oro y Plata, místico, la primera versión Encarnada por carístico. ¿Cómo la gente lo atacó? Porque eso no es lucha, eso es cirquero, es una, una lagartija voladora. Desde siempre la, no le gusta, a la gente como que no le gusta el cambio, le gusta, a la afición de la lucha libre le gusta el status quo. ¿A qué me refiero? Para muchos quisieran que fuéramos la época del santo. Y yo me acuerdo cuando el consejo saca su, su, su sábado retro, literalmente eran muy retro, señores, porque no había decanes no había temas de entrada, solo era un presentador, y eh, así valga la redundancia, presentaba luchador, y ya, y la gente se quedaba así como que, y las entradas, y las luces, es lo que tú querías, mano, no querías que todo fuera, fuera, perdón, a la vieja escuela, en la época dorada, con la, la coliseo, la gran, la gran arena que vio, así a todas las leyendas de la lucha libre, pasearse por su por su pasarela, de, de la fama, como le mencionan en, en la serie Yestable, la gente no le gustan los cambios, no los acepta. Y luego súmale que hoy en día estamos, pues, tal vez, no sé si sea que estamos un poquito encerrados por esto de la, de la pandemia del COVID. Bueno, aunque también la, antes de esto ya la gente, como dices tú, la piel la hemos tenido un poquito más delgada, ya todo nos molesta. este con, Tú puedes poner centella, me gustan las manzanas, y yo te puedo poner sol, mejor las peras, pero tú pusiste, me gustan las manzanas, no pero un, ¿Les gustan las peras o qué fruta les parece más? O sea, exacto, la gente quiere dar su opinión. Está bien que la gente opine. Pero la gente, más, muchas veces ataca. O sea, como que, como no me gusta, esto es una porquería y no debe avanzar. Yo estoy comentando. No me agrada el cambio del nombre. Tal es el nombre que le pusieron al hijo del fantasma. Pero quiero que triunfe en WWE. Y más que le agregan a otro paisano, Dígase
2: Raúl Mendoza. Ahí me va a ser, eh, y lo tiene, ¿no? Ambos tienen para, para hacer grandes cosas y creo, y es la perspectiva que me, que me deja, que eh, es difícil que vayan por caminos en solitario por, y tienen que tal vez recurrir en apoyo de alguien más para impulsar la carrera. Y luego ahí este eh, Raúl Mendoza, con, eh, con Santos Escobar ahora, ¿no? Están ahí, y, y los dos pueden hacer grandes cosas, desde luego. En el caso, en la marca roja, en, en Raw están Ángel Ángel Garza y Andrade, que ahí están manejando, de verdad, cada vez es más más intriga la que hay ahí en la historia con ellos dos, pero ahí van. Es, para mí es, son de los que están cargando el peso de Raw en, es, durante la pandemia. Y en el caso de Humberto Carrillo, que Bueno, ahí ya no fue de de un paisano, sino de alguien, de un personaje que es buenísimo, que me encanta el personaje de Alistair Black y que también es muy bueno en su estilo. Y ahí va con ese ese apoyo que quizá necesita para, para ir impulsando su carrera. Eh, por parte de estrategia, me parece que está está muy bien. Está muy bien cómo lo, lo están llevando y lo mencionaba en un espacio ahí con, en, en contacto informativo que ojalá que cuando ya regrese el público a las arenas de la WWE, no dejen de lado a los mexicanos porque hoy en día durante la pandemia son grandes pilares o los que están cargando mucho el peso de la empresa.
1: O han ayudado que esta empresa se mantenga firme. Uh -huh. ¿Qué te parece si antes de seguir con, con WWE, así finalicemos con la, con la marca amarilla, con el, el territorio de desarrollo, antes de dejar NXT, eh, menciono rápidamente este Cross Cross manda un mensaje a Adam Cole por, eh, por medio de, de Scarlett, mandándole un reloj de arena ¿Y qué nos quiere decir con este reloj de arena? ¿Ya tiene su próxima, su próximo objetivo, este, He, Cross. His
0: next victim. Exactamente. Next victim.
1: Ya tiene su próxima víctima, así como te lo dijo una vez en Tella. Va por el campeonato de NXT. No se ha hecho oficial, pero eso nos dio a entender con su mensaje, con lo cual cerraron la transmisión de la semana pasada. Hasta Adam Cole se quedó así como, ah, caray, ¿no? sé como que esto se puede poner bueno. Incluso comento rápidamente, en varios foros en Estados Unidos, se ha comentado que carmen Cross podía dejar rápidamente la marca de NXT para subir a, a... Ojalá que no. Ojalá que no, yo también estoy de acuerdo. <risas> o sea Pero ¿sabes por qué puede ser que esto sí se dé? Que incluso sea campeón rápido y tenga un reinado pues rápido dentro de, de NXT. Él tiene ya mucha experiencia, lo hemos visto sí. en Lucha Underground, lo vimos en Impact Wrestling, lo vimos incluso aquí en México en, en Lucha Libre AAA. O sea, es una carta fuerte, pero creo que se debe debe foguearse más en el estilo de la empresa. Porque él, en el wrestling, está totalmente eh, calado, pero una mala lesión puede enterrar la, la, la carrera de, de Cross en WWE. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuántos luchadores han subido de NXT a WWE y no pasa nada con ellos? Incluso llegan a regresar a la, a, a la marca. El caso de Finn Balor, eh, ya después de su lesión tras ganar el Campeonato Universal, ¿ya? ¿No, ¿Qué más hizo Finn Baylor dentro de, de WWE? Personajes así, uno así como que queriendo ser inclusivo, ya te acuerdas que todos pertenecen al, al Baylor Club, este, en eh, es el caso de Johnny Gargano que no quiere salir de, de NXT porque pues, que sabe que no lo, obtendrá no un, un buen manejo, eh, Lester Black es un caso de que, pues, es bueno, es malo, no lo, no lo han definido dentro de, del roster principal, ¿no? O sea, de que primero era malo, y ya luego es bueno, luego se convierte como que ahorita, de momento, en el mentor o en, en el protector de Humberto Carrillo, o sea, como que muchas cosas pueden pasar dentro de, de NXT. Y recuerden, amigos, toda la información de NXT la pueden encontrar en luchacentral.com Y llegando a la marca roja a Monday Night Raw, ¿qué pasa, amigos? Sacaba la alianza entre Andrade y Garza. ¿Es, no momento, lo creo. es momento de carreras por separado.
2: No lo creo. Te digo, es lo que mencionaba. O la muñeca
1: o la muñeca va a poner va a poner en, en o sea, va, va a poner un estate quieto a sus.
2: Pues a sus ya muchachos. empezó el lunes. Lo empezó Con eso lo con una llamada de atención un jalón de orejas y apláquense y este hay que trabajar juntos, y, y como lo decía, cada vez está esa intriga, ¿no? Porque eh, en una semana parece que, que sí son eh, el gran equipo y que pueden, eh, que todo está en orden, y que incluso no es nada descabellado imaginarlos como campeones en pare de parejas de rock y, y en otra semana, en otro
1: momento, pues es lo pues contrario. Ese era, ese era el, el plan original para Westonmenia, ¿no? Que fueran sí. por los campeonatos. No tanto no ganarlos, el, pero disputarlos.
2: Sí, y después ya se se ve esta serie de diferencias y que creo que y lo digo con con todo respeto para para Garza que ese un poquito ególatra le queda perfecto ese personaje, ¿no? Él tiene un ego, o el personaje tiene un ego bastante arriba de pues sí, soy el guapo, soy el galán, pero también soy mejor que tú. Y pues Andrade es otro, es otro estilo, ¿no? Y a lo mejor ese, están para mi gusto, manejando muy bien ese tipo de, de personalidades entre los luchadores mexicanos y. Que se aguanten, hagan los campeones primero de parejas y después que los pongan a que se den.
1: en tus palabras de que es una lucha de egos?
2: Sí, como se está viendo la historia, sí, totalmente. Y ahí la intermediaria desde luego es el Ina vega y e, Insisto, ojalá que sí puedan tener algo, puedan trascender primero como pareja y después ya hagan Yo lo que quieran que y rompan la lo... alianza y que se den en, en la torre ya después.
1: Creo, Joaquín, que eso sería lo ideal, ¿no? De que si se va a dar una traición, si va a dar un rompimiento que se haya siendo campeones, ¿no? Sí, o sea, que,
2: que, que se lleven a manejar bien la historia, ¿no? Sobre todo, porque le están llevando muy bien. Hay mucha intriga, pero todavía la para mucho más.
1: Mira, eh, como dicen, ¿no? Él, él dice un, un dicho muy popular aquí en México, no el peor enemigo de, otro, de, de un mexicano es otro mexicano. Y creo que aquí no es el, el, el caso, afortunadamente, porque los dos tienen gran calidad, ¿no? Pero también... Y lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? WWE luego no sabe qué hacer con tanto luchador. Eh, si no me equivoco, el dato es de que WWE tiene un roster de 230 o algo así de, de luchadores los de territorio de desarrollo. Imagínate, ¿qué haces con tanto tanto luchador? Y cada semana eh, usas casi siempre a los mismos. Lo hemos visto ahorita en, en los programas semanales de, de WWE que son casi, casi siempre los mismos luchadores. Que afortunadamente en algunos casos nos dan nos dan algunas buenas historias, sobre todo en el territorio de desarrollo donde, pues ahora sí el creativo es Triple H y este eh, William Regal, pero en el, en el caso de Raw y SmackDown ha habido cambios, incluso esta semana en Raw este Paul Heyman dejó de ser uno de los productores de este de este programa para regresar a ser el personaje que tenía, ¿no? Ahora ¿a quién a quién va a representar dentro de la, de la marca de la marca roja. Uh, para todos aquellos que no vieron Monday Night Raw esta semana, eh, Garza perdió uh, en un mano a mano contra Kevin Owens. Esto gracias a una intervención o una distracción por parte de, de Andrade. Esto provocó uh, todas las discusiones que tuvieron dentro de la lucha, porque también este, eh, este Andrade salió en plena lucha su presentación y todo, ¿sí? como que a distraer. Este, empezó a discutir con Garza y esto provoca que Selina, pues ya, se, ya, ya se desespere, abandone el inside, pierde, pierde este, este Garza contra, contra Kevin Owens y pues, como lo menciona Joaquín, un jalón de orejas en backstage para aplicar a, su, a sus muchachos, ¿no? Porque quieran como ella lo mencionó, ellos van por el mismo objetivo, ¿no? Y, y va a ser interesante cómo manejan esta, esta rivalidad o esta, esta faceta de amigos-enemigos entre Garza y, y Andrade. Para mí es interesante a ver cómo lo manejan, porque como dice Joaquín, tienen un gran potencial y verlos como campeones de parejas creo que podría dar para más historias. Si quieren llevar a cabo de, de rivalidad entre latinos, yo creo que lo ideal sería llevarse los campeonatos. Aparte que la división de parejas ahorita está totalmente estancada en, en RAW, porque esta rivalidad entre los Viking Riders y, y Street profit es, está pésima de que sucede, de que todo lo que hagas lo hago mejor yo, de que cada semana vemos un segmento cómico de que juegan golf, que juegan boliche. E incluso lo que vimos en Backlash fue de que qué carajos vimos. Eh, es, es, eh, es como que necesitan un, un salvavidas dentro de la, de la división por, por parejas. Dejando al lado a nuestros paisanos, nos vamos con algo que es bastante llamativo y como que fue lo, lo más relevante de, de Monday Night Raw, fue de que Dominic Gutiérrez, dígase el hijo del rey misterio, responde al reto o al llamado de los Rollins y lo ataca a traición, es decir, por la espalda, y esto desata la furia tanto del Mesías del lunes por la noche como de sus discípulos.
0: Aquí yo ya veo una futura estrella, una futura, no sé, a largo o a corto plazo, pero yo veo una futura estrella, yo veo que Rey Misterio empezó o, o últimamente nos ha estado dando noticias de que se viene su retiro, de que estemos preparados, porque en cualquier momento, chao Rey Misterio, ¿no? Y qué mejor que dejando eh, el legado de su, de su carrera en su hijo Dominic. Entonces, ¿ya ¿crees que Dominic ya está listo para
1: debutar en WWE?
0: No creo que esté listo todavía, todavía no, pero como lo menciono, yo veo una futura estrella, tal vez a largo plazo, tal vez a corto plazo. Este, desconozco cuánto tiempo lleva entrenando el muchacho, eh, nunca he visto entrenamientos de él o no lo he visto luchar, pero sí veo una futura estrella en WWE.
1: Te comparto rápidamente el dato, Dominic ha entrenado en la academia de Lansom antes de que... Este, este la cerrase para integrarse como productor en, en WWE también ha entrenado, obviamente, con su, su señor padre y también ha entrenado con Conan, con esta super de lucha libre
2: y también con Dean Malenco. ¿no? También creo que también ha ah, entrenado, y creo que qué. tuvo algunas
1: sesiones, así tal pero, cual, pero tal ya cual es privilegiadísimo
2: de... entrenar con un tremendo señor del Wrestling. Ah, claro, es, es un sí.
1: gran maestro. Y a, los tres nombres que acabamos de decir son. Yo creo que muy buenas opciones para, para entrenar, para dar tus primeros pininos, porque estás en, eh, aprendiendo de personas que saben mucho de este negocio, así de tanto de la lucha canadiense, lucha mexicana, lucha estadounidense. O sea, estás conociendo tres estilos de, de lucha en tu formación. porque es lo chistoso? Mucha gente en redes sociales han criticado a, a Dominic. ¿Por qué? Porque es de que eh, él, él qué ha hecho, él dónde ha entrenado, que incluso comentarios diciendo debería entrenar en la arena México primero o sea es si no pasas por la sacrosanta arena México no eres nadie
2: su señor padre
1: su señor padre fue una superestrella antes de pisar la arena México en el 2001 cuando la pisa él ya tenía un nombre internacional incluso era más conocido que muchos luchadores del, de ese, del roster de ese entonces del Consejo Mundial ¿no? O sea, de que no me vengan con esas cosas. Yo creo que no es el momento para, como para debutarlo. Si lo quieren hacer, pues la WWE lo sabrá. Yo lo siempre lo he dicho. Yo nunca le voy a enseñar a Vince McMahon a hacer su negocio. Como una vez se los dije en la Arena México, yo no le voy a enseñar a una empresa de ochenta y tantos años a, a, a hacer su negocio. Igual acá, ¿no? Si Rey Misterio cree que su hijo ya está listo para tomar la batuta Incluso se ha comentado que el nombre de batalla de Dominic sería Prince Misterio, o sea, Príncipe Misterio este sería su, su nombre de batalla. Yo creo que es un poco apresurado, pero bueno, cada quien tomará sus, sus decisiones y podemos estar viendo los, los primeros pasos de una superestrella, no lo sé. Tiene todo, y este muchacho va a ser muy criticado, pues, el no voy a decir el apellido, pero el nombre que llevará pues, en su espalda será muy, muy pesado porque su, ahora sí, su tío, eh, el rey misterio señor, un ídolo de Tijuana, una leyenda de la, de la lucha libre tijuanense, el que inició esta, se puede decir, mmm, dinastía, porque ya sabes que aquí hay dinastías a diestra y siniestra, ya todas son, son dinastías, pero ella sería luchador de tercera generación, o sea, aquí podemos decir podía entrar en el término dinastía porque dicen son de dinastía pero todos son hermanos son primos así como ¿Mm? <ríe> luego son eso sería un buen tema a, a discutir de que, que quiénes son quiénes sí son dinastías y quiénes son simples familias pero bueno Dominic ya está en los reflectores de la gente ya lo está ubicando aparte pues no es nada desconocido para un fan de hueso colorado de WWE este muchacho no es nada desconocido él empezó a dar sus pininos en, en televisión en 2005 Esta rabilidad con, con Eddie Guerrero que ya le habíamos comentado Previamente aquí en Lucha Central Weekly en español Y pues a ver Qué, qué sorpresa nos tiene preparada La próxima semana si es que vuelve a aparecer Dominico, qué mensaje tiene También Rey Mysterio Porque Rey Mysterio también no quita El dedo de renglón de que cuando pueda Irá tras el Rawlings Pero por último, antes de abandonar La WWE En Backlash se dio el duelo entre Randy Orton y Edge, el cual el, pues, la víbora el que también conocimos como el asesino de leyendas se lleva la victoria ¿fue en realidad el mejor evento de Westland en la historia? ¿cumplió con sus expectativas? ¿qué me pueden
0: decir muchachos?
2: tu centellita ¿no? ¿tu primero?
1: Como que ¿yo no... primero? sí échale
0: es que no escuché muy bien amigos
1: bueno, te <risa> repito <risa> ¿El duelo entre Randy Orton y Edge en WWE Backlash, este pay-per-view que tuvimos el domingo, fue en realidad el mejor encuentro de wrestling de la historia? ¿Cumplió con las expectativas que te, se tenía sobre este combate?
0: Yo, yo diría que el mejor de la historia, no. El mejor de la historia no no lo pondría, no le pondría ese título. Estamos acostumbrados, sí, a verlos a ellos dos en los cuadriláteros. Este, Ellos no son ningunos novatos. Pero la gente está casada con el pasado, ¿no? La gente está muy eh, acostumbrada a ver a los mismos de siempre. Yo hubiera preferido que ese título o, o ese evento, el main el main event hubiera sido una oportunidad para los nuevos talentos que están ahorita o sea, eh, subiendo como les espuma en WWE, ya que ellos dos pues ya hicieron su historia. Pero... Pues igual, para gustos se rompen géneros, esta es mi opinión. Quiero saber la tuya, Joaquín.
2: Eh, igual en la parte que no es no fue eh, la mejor, la, la supieron vender muy bien, como la mejor lucha de, este, el mejor wrestling eh, jamás visto, obvio no, lo ha sido, y aquí yo creo que no es como que casarnos con, con el pasado, sino que de la vara estaba demasiado alta, viendo que ha habido, sí, en el pasado muchísimas luchas, pero, y también lo comentaba, eh, Edge y Randy Orton, obviamente tuvieron que tener una preparación para poder llegar al lugar donde están, y para ser las superestrellas que son, pero, este, no es su estilo, no es un wrestling, para ver wrestling, eh, yo creo que, eh, y me acuerdo mucho de esa lucha entre, eh, Curt Angle y Chris Benoit en el 2003 en Royal Rumble 2003, que fue fenomenal, fue extraordinaria. ese sí fue un ejemplo de, de wrestling hay eh, que decir de Bret Hart y Shawn Michaels eh, en fin, eh, creo que ese sí es eh, una lucha clásica eh, lo que acá fue, fue un buen ejemplo de un espectáculo tipo WWE eh, con los con movimientos de eh, ahí vemos a Randy Orton aplicar el pedigree vimos a hecho aplicar el rock bottom, es decir movimientos que son el, el típicos de las superestrellas, no de luchadores clásicos. Y al final de cuentas, es? que de manera concreta, puedo decir que le puse una calificación de 8
1: Estamos teniendo unos pequeños problemas pero sí ya te recuperamos. hasta dónde se me escuchó no sí sí te escuchó sí sí la idea sí se pudo concretar eh, tienes tienes razón este fue una para mí fue un muy buen combate no el mejor de la historia que así de los años que viendo WWE creo que he visto mejores eh, uno de los mejores combates que yo he visto en WWE fue la triple amenaza por el campeonato de peso completo en Wrestlemania 20 entre Chris Benoit eh, Triple H y Shawn Michaels vaya, vaya lucha que, que, que dieron ese día esa noche de, de marzo eh, bueno, sí, no, era abril <ríe> abril del
2: 2004. No, sí fue, el 20, sí fue el 14 de marzo del 2004
1: ah, mira, no, 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 no. a memoria <ríe> te porque me fue el
2: primer que vi en vivo, por eso no se me olvida la fecha
1: eh, Qué bueno que no se te olvida la fecha <ríe> así no, no, no hago un, un error aquí en vivo esa, no, esa, esa mágica noche en el Madison Square Garden también mencionaste no eh, los Iron Match que llegó a tener este Shawn Michaels contra Bret Kingman Hart. Hay, hay varios, varios combates, incluso eh, hay muchos de Cor Angle. Core Angle siempre sacó lo mejor de, de sus oponentes.
2: También Cor Angle contra Shawn Michaels en Wrestlemania 21 fue
1: tan grandiosa. Grandiosa, gran, gran, gran lucha. Pero, a lo que voy, fue un muy buen combate. Vimos Creo que lo que mucha gente critica de WWE, vimos lucharras de lona, vimos lucha clásica, vimos espectáculo, vimos homenajes a varias superestrellas de WWE, tú lo mencionas, a The Rock, a este Triple H, y lo que más me llamó la atención fue ver un crossface, algo que no es ya nada común verlo en WWE. Tú me lo comentabas el, el domingo que estábamos platicando sobre el pay -per -view, ya otras superestrellas lo habían hecho pero hoy en día ya no es muy común ver ese movimiento tan característico de, de Chris Benoit, y creo que fue fue bueno, fue bueno porque es un gran recurso, un gran movimiento tanto en lucha libre como en wrestling el Negro Casas lo aplica aquí en México de una excelente manera, igual que, que a ver, ¿no? Lo, 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 lo llegué a ver en la Arena México. Pero este combate cumplió, creo que con las expectativas, porque creo que estaban poniendo la vara bastante alta y como que pudieron llegar a, a, a nivelarlo, ¿no? De que no es el mejor de la historia, pero nos llevamos la noche, ¿no? Porque había sido un pay-per-view bastante flojo, así como que eh, ya, ya es la tercera seguida, ¿no? De que Westmania, Money in the Bank, dices, otra más con... No, con bueno,
2: sí, te dan cuenta que, bueno, TakeOver fue dentro de los siempre tan buenos eventos que hay en, en NXT, este que vimos en el de In Your House, quizá entre pero, comillas un poquito más flojo pero sigue siendo superior a lo que ofrecen las marcas este. Ah, no,
1: claro, pero siempre lo hemos señalado, ¿no? De que NXT se cuece aparte, ¿no? Los, los takeover fue bastante decente. No nada espectacular como los takeover que nos tienen acostumbrados, pero para lo que nos estaban presentando, en, en lo que a Paper Blue se refiere, fue aire puro, pues, vacío, una bocanada, así de, ay, algo bueno. Y este, y este encuentro entre Edge y Randy Orton fue bastante bueno, se los recomiendo. Y si no pudieron verlo, les, les recomiendo que visiten luchacentral.com Donde pueden encontrar toda la información sobre este pay-per-view Y los otros shows de la, WWE, de la WWE Dígase Raw, SmackDown y sobre todo NXT los miércoles Pero bueno amigos, dejamos la empresa de la familia McMahon Para irnos rápidamente con el segundo aniversario de Caos Lucha Libre Este pasado domingo 14 de junio transmitió, la primera parte de, de la función de aniversario de este evento fue fue grabado, pero lo único que, hace una, una queja rápida fue de que no avisaron previamente que este va a ser un evento de dos partes, no dirás, 100 pesos no es nada, no ayudas a los luchadores, ayudas a esta promotora, sí, pero yo creo que actualmente mmm, la gente se piensa mucho ya en gastar, no hay mucha gente que le está pasando muy mal hoy en día y 100 pesos puede ser la diferencia entre comer y no comer y más si tienen hijos pero bueno caos toma esta decisión divide y nos presenta tres encuentros tres de ellos titulares rápidamente vasco junior y rico rodríguez retienen el campeonato de parejas de caos en una triple amenaza entre charro negro y oro oro negro perdón y además contra la sexta fue un bastante los ahora sí estos Ídolos de Monterrey están demostrando que pues, la división crucero es eh, de ella. Ya nos lo demostraron también cuando visitaron la Ciudad de México con Lucha Libre Real en el plan seccional, que vienen en plan grande. Luego también este, pues Charro Negro, primer campeón de peso crucero junior, un campeonato más. O sea, si ya tenían el campeonato crucero, del el cual es campeón emperador azteca, yo no sé por a qué dar otro campeonato de peso crucero junior, tal vez dirás, el otro es para luchadores de media cartelera, fa los famosísimos Midcar, y este será para pues, para novatos, principiantes, estos pues luchadores que estuvieron involucrados en, en este encuentro, que, como lo mencioné, fue Charro Negro, Oro Negro, Origen, Puma de Oro y Commander, pues son luchadores que son más conocidos por la empresa de Lucha Time, no. tal vez no han tenido más, más participación en caos, pero en Lucha Times han dado a conocer y por lo menos para el público en Monterrey son muy conocidos o por lo menos de lo más reciente que ha salido en, en, en esta Sultana del Norte. Y por último, este, me, me enfoqué nada más en los en los duelos titulares, por último, Dulce Canela se convierte en el primer luchador exótico en ganar el campeonato femenil de lucha libre caos ante esta Sexy Dulce y esa ¿Qué les parece esta decisión que un luchador exótico sea campeón femenil?
0: Yo la verdad estoy en de acuerdo, entre... o sea, sí te he visto con,
1: ¿Con Pipinela.
2: Sí, perdón, Sentillita.
1: ¿sí? ¿Qué pasó, sentillas? ¿Qué ibas a decirnos?
0: ¿Me escuchan? Es que creo que se me corta. No, ¿Sí me escuchan? bien?
1: Te escuchamos fuerte. No, claro. sí.
0: Ay, perdón, perdón y perdón que oye, te haya interrumpido, Joaquín. No, adelante, Empecé a hablar, adelante. Me escuché que empezaste a hablar tú. Eh, yo, eh, la verdad, estoy en desacuerdo con que se haya tomado esta decisión. Bien pudieron haber eh, visto entre todo el roster que tiene eh, caos, lucha libre del roster femenil, hablo. Y... No veo, la, la, lo, no veo lo malo en que Dulce Canela siendo un luchador exótico, no un luchador transexual como lo es este, Estrella Divina, que bien también se podría considerar una, una luchadora, porque ya pues prácticamente se cambió de sexo y, co, y se convierte en mujer. Creo que se cambió el sexo, la verdad, estoy, desconozco ese tema, pero él es un luchador transexual declarado. Dulce Canela es un luchador exótico y creo que, no po, no estoy siendo discriminatoria, ni mucho menos, pero creo que eh, a los luchadores exóticos se les tiene que hacer o un campeonato exótico o darles el campeonato varonil, creo yo. Mira, Sente, Un campeonato femenil, eh, tiene que dárselo en, pues al roster femenil, en eh, mi opinión.
1: En este caso, yo comparto en cierta forma tu opinión, porque... Gauss lucha libre en su pues, elenco o luchadoras que, que trabajan con, con dicha empresa o promotoras como la quieran tomar. Tiene eh, buena una buena baraja, dígase, pues luchadoras del, del momento reconocidas. En este caso la campeona era dulce, esta sexy dulce, perdón. Eh, Díaz Atrizal, que pues ahora sí es, el, perdón, la expresión es el arroz de todos los moles. Pero es una luchada que se, que se ha dado a conocer, ha mejorado con el tiempo. Y, y tenemos también, pues, pues podemos ver a Yacuamada, este hay, hay varias luchadoras, y Tiffany, ¿no? En este caso, del Consejo Mundial.
0: También está Lady Flamer
1: Lady, Lady Flamer bueno, pero Lady Flamer recuerda Aunque que... ¿Por qué no
0: considerar también a Lady Flamer O sea, sí, vimos que Lady Flamer publicó que se, que se retiraba un rol de los cuadriláteros, no recuerdo, pero hay muchísimas luchadoras, en Monterrey hay muchas luchadoras. En hay su mucho lucha, talento. Que hay es, tienen 100 es, luchadoras en su roster. Pero está Tiffany. Eh, está, bueno, Diosa que salta también porque no no este eh, no, no sé, desconozco por qué no haya ganado el campeonato. Pero, ¿en serio darle un campeonato femenil a un luchador exótico? A mí se me hace demasiado. Creo, creo o que fue no a quedar bien con la comunidad LGBT o no sé qué quieren hacer
1: más bien yo creo que quisieron aprovechar la, la popularidad que está tomando esta dulce canela en Monterrey, es, es un luchador que se está dando a anotar es, es buen luchador, está dando está demostrando que lo, que lo es
0: sí, yo estoy de acuerdo en que es buen luchador y, y lo, lo ha demostrado es muy bueno
1: en lo que concuerdo contigo es de que podían haberle dado otro campeonato a lo que me refiero, inauguran el campeonato de peso crucero junior, ¿no? lo pudieron haber metido en esa lucha lo pudieron haber metido, y seguir en, en un mano a mano de, de Quetzal y, y Sexy Dulce, que sabemos que tienen historia y pudieron haber dado un buen combate, porque pues, hay tanto cosas, tanto arriba como abajo del ring. Yo creo que fue una decisión simplemente se podía tomar como de marketing, ¿no? Así de, este luchador es famoso, va a dar de qué hablar, sobre todo porque pues también cuánto tiempo Chaos no estuvo parado, y pues tomó la decisión de de, de hacer una función a, a puerta cerrada, grabada, no, no, desconozco dónde fue grabada, pero parece que fue un, un estudio de televisión, posiblemente alguno de, de multimedios. Pero fue una decisión polémica, o sea, incluso se puede tomar como que fue una emboscada para sexy y dulce, ¿no? O sea, de que quitarle de esa forma el, el campeonato, pues se me hace bastante llamativo, y bueno, caos logró su cometido, llamarnos atención, y sobre todo pues regresar a la acción, ¿no? Porque tres meses de inactividad es muy, muy difícil, ¿no? O sea, eh, muchos pueden decir, triple A, ah, ya lo hizo, eh, ya lo hizo el Grupo Internacional de Revolución, que a eso vamos, pero bueno, de cierta forma, logró su cometido, de eh, que su primera parte de su segundo aniversario fuese pues, eh, eh, pues pues ahora sí estuviera siendo criticado, sea analizado o sea comentado por pues por todo el mundo y lo logró, ¿no? Porque tanto que estábamos hablando de, de ello en este en este programa, ¿no? Sobre todo para que la gente, eh, los aficionados a la lucha libre mexicana en Estados Unidos, pues, se conozcan y, y tengan a los datos a la mano de todas las promociones, sobre todo de las promociones re re relevantes perdón aquí en México. ¿No?
0: ¿Nadie? Bueno. Sí, sí, no, perdón, es que estaba escuchándote. Tienes razón, tal vez eh, es una estrategia de marketing, y más porque en estos momentos estamos viviendo el mes del Pride, tal vez... Eh,
1: Sobre todo, eso es muy importante, eso, eso es muy importante. Pero
0: igual no comparto, no comparto esa decisión, como lo mencionamos, pudieron haberle dado otro campeonato, no, es, no estoy diciendo que Dulce Gardenia, digo Dulce Canela, perdón, sea un mal luchador o exótico. Yo sé que le echan muchas ganas, que es muy bueno y que aparte eh, entra mucho, muy en su papel de, de luchador exótico y lo hace súper bien. No tengo ninguna queja sobre él. Lo que sí tengo queja es que le hayan dado un campeonato femenil. No lo comparto, le pudieron haber dado otro. Él no es un luchador transexual, no es una luchadora y no entra en esa división. Es como si le dieras... Eh, un luchador, perdón, un campeonato este crucero eh, varonil a una luchadora, ¿no?
1: Es así, así, es y es importante lo que recalcas y muy interesante y, y lo pasé lo pase por alto. Tienes toda la razón, centella. Junio es el mes de, del orgullo, del orgullo gay y pues lo está cometiendo. es una buena muy buena estrategia de llamar la atención de también el, el Consejo Mundial lo hizo hace un año, ¿no? Este, llamar la atención con, exactamente con Dulce Garneria y ahora pues ahora toca el, el turno de caos con Dulce Canela. Pero además, que, Pep, ¡Ojo! ¿sabes que Adelante, adelante. Perdone, no eh,
0: lo que a mí me llama más la atención es que, ya bueno, ya lo, lo mencioné, lo, lo insinué hace unos momentos, pero que yo sepa, este Dulce Canela es gay, no transexual, no, no carne de sexo, no es mujer, entonces... No sé si, bueno, ya creo que ya quedó
1: ya claro. Ya quedó claro. Tiempo, ¿no? y, ojo, con todo esto que dijimos, tanto Centella como yo, que está, creo que estamos en el mismo canal, no estamos diciendo que sea, mal, que sea mal luchador, ¿eh? Ojo, o lo estemos discriminando. No, estamos criticando la decisión de esta empresa con su campeonato femenil. Porque lo hemos mencionado en este programa, las luchas le dan valor a los campeonatos. Y, rec y recordemos que mucha gente es purista muchos fan es tóxico de, de, de la lucha libre El fandom de la lucha libre es muy tóxico Y la decisión de darle un campeonato femenil A un exótico Va a ser muy criticada toda la historia Ustedes podrán decirme Triple A lo hizo con Pimpinela Sí, y se criticó en su momento Todo el mundo no estuvo de acuerdo Incluso hubo luchadoras de Triple A Que no estuvieron de acuerdo Con esa decisión, pero bueno Donde manda Capitán pero bueno amigos, dejemos al lado la Sultana del Norte y vámonos a, al Estado de México, concretamente a Naucalpan. Y pues eh, el Grupo Internacional Revolución regresó a la acción con la edición número 16 de su torneo Rey del Ring, el cual tiene un nuevo formato. Recordemos que siempre son 30 luchadores, pero ahora se dividió en dos bloques de 15 y 15 con un formato tipo Royal Rumble, pero en lugar de eliminación por encima de la tercera cuerda, era eliminación directa, en el cual el ganador del, del bloque A resultó ser el japonés Sean Skywalker, ante Dragon Bane, una, un muy buen combate, se lo recomiendo que, que lo vean, lo pueden encontrar a través de luchacentral.com, y además un duelo que, que llama mucho la atención, perdón, eh, me regreso, eh, va a ser el que va, eh, ahora sí, el ganador, de, del tanto del bueno el, este Sean Skywalker se va a tener que enfrentar al ganador del bloque B el cual no sabemos cuándo se vaya a llevar a cabo por lo que vamos a comentar un poquito más adelante pero el ganador de por ejemplo de Sean Skywalker y el ganador del bloque B se enfrentará a este demonio infernal si no me equivoco para determinar al campeón máximo del rey del rey, del campeonato rey del ring precisamente ¿Qué les pareció este, la, el regreso a la actividad del Grupo Internacional Revolución?
2: Es regular, regular porque, digo, y no es para menos, a pesar de que muchos luchadores han tratado de mantenerse en forma eh, durante estos días de, de pandemia, eh, sí se nota que, que la falta de actividad constante, sobre todo a la que ellos están acostumbrados, y sí se notó un poco en varios de los combates, eh, pero creo que igual cumplieron. Cumplieron, eh, es, eh, me gustó esta parte, lo que mencionas de, de Dragon Bane y Sean Skywalker, fue yo creo que lo mejor de, de esta primera jornada del Rey del Ring. Y pues creo que es el de los torneos más importantes que hay en, en, en la Arena Naucalpan, en IWRG y pues nada más no nada más que no hay más que decir eh, fue muy fue irregular también esto eh, y poco a poco no este se va viendo que ya se tienen que ir eh, buscando las, las opciones las eh, tanto por empresas como luchadores de, de regresar a la actividad y ojalá que, que lo que vamos a, a comentar más adelante eh, se, se solucione porque los luchadores lo necesitan
1: Así es, mira, tú lo comentas que fue regular, pero yo creo que vimos, o por lo menos yo lo, yo lo, yo lo vi así, vi motivado a muchos de los de los participantes. Los vi ah, claro, con, sí. con ganas, se veían, pues ahora así como que algunos luchadores, incluso algunos los comentan, ¿no? De que se sienten como leones enjaulados y ahorita que tuvieron la oportunidad de, de regresar a, a la actividad con con el grupo internacional revolución, yo vi a luchadores muy motivados. En, en dos casos fueron el de muy, muy recalcados, el de Dragon Ben y, y, y Sean Skywalker, este joven japonés, pues están, eh, están, pues ahora sí, dando de qué hablar, consiguiendo que logremos hablar de ellos, que es lo más importante, ¿no? Porque, ¿por qué hablamos de, de cierta empresa? Porque han llamado nuestra atención. Además de la polémica que se ha dado, llamaron nuestra atención con su torneo, y como tú lo mencionas Joaquín, este torneo es de los más importantes, o tal vez el más importante que tiene la arena Naucalpan, esta empresa del Grupo Internacional Revolución, porque literalmente, además de ser la pues, nueva cueva de los independientes, o la cueva de los independientes, como quieran tomarlo, ayuda a foguear a muchos luchadores que en cierta forma, luego se convierten en superestrellas de, 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 otras, de otras arenas o de otras empresas. El caso Bandido pasó mucho tiempo por ahí y lo dónde está hoy en día. También,
0: ¿También Golden también? Magic.
1: Golden Magic. Angélico es el gran ejemplo. Angélico llegó siendo un desconocido y es una estrella en All Elite Wrestling.
0: Así es. Bueno, yo quiero opinar sobre este torneo de Rey del Ring ya que a mí pues, me parece una buena idea que continúen este, este tipo de torneos que no sé realmente si se realiza anualmente, me parece que sí, porque el ganador anterior... Si no me equivoco, la única en ocasión infernal. en, Yo 17... estuve en función.
1: Perdón, sentía que, que te interrumpa, así para dar el, rat, el dato. Creo que la única ocasión en 17 años que no se ha llevado a cabo fue en 2010. Fue la única, sí, ahorita que, que se ha interrumpido este este torneo, pero ha sido ya constante anualmente este este torneo. El último ganador en, do, en 2019 fue fue demonio Infernal y ahora estamos buscando al, al nuevo campeón, bueno, al nuevo rey del ring de la Arena Naucalpa. Así es.
0: Se me hace bien que eh, para este tipo de torneos se estén considerando tanto a luchadores, eh, pues experimentados luchadores que ya... Hemos visto mucho como lo es Obed, como el fresero, como hijo de dos caras. este Sí, o sea, me parece muy bien. Me parece también que estén metiendo a los talentos nuevos o relativamente nuevos, porque los voy a poner entre comillas, ya que la mayoría de estos chavos tienen mucho tiempo eh, esperando pues oportunidades de, de convertirse en superestrellas, porque todo lo tienen. La verdad, a mí me parece que muchos luchadores independientes de, de los chavitos y de los pues también más experimentados tienen mucho de qué dar lo vimos también en, en este combate en este torneo que fue de Atomic Star contra Tromba que son dos luchadorazos este, experimentados, muy bien entrenados Tromba es hijo de, de un profesor de lucha libre como lo es el, el, el Timo, que mi respeto, les mando este, un saludo a los dos Atomic Star ni se diga, también vimos ahí a Pomita de Oro este, vimos este combate interesantísimo, el mano a mano entre Fulgor 1 y Diosa Quetzal, algo que a lo mejor no se había dado en este tipo de torneos de Rey del Ring, lo pudimos ver en esta ocasión. Me pareció una buena función, como ustedes lo dicen, eso, los luchadores independientes hay que ponerles mucha atención, porque siempre se están preparando, no importa lo que tengan que gastar, y aparte eh, ganan poquito, es la verdad, no es como que ganen la millonada como para solventar sus gastos, los de su familia y aparte continuar entrenando, ahorita las complicaciones de la pandemia a lo mejor les ha impedido este, entrenar o, o más seguido como antes lo hacían pero yo he visto que se siguen preparando siguen entrenando, siguen juntándose para entrenar, lo he visto con mis propios ojos que luego están viendo entre ellos ¿quién va a entrenar a tal? a ver, vamos a entrenar a tal, se, se juntan entre ellos para entrenar, ¿no? entonces hay que ponerles mucha atención a los, a los luchadores independientes porque ellos le echan muchas ganas. Se están preparando, aunque esto de la pandemia se los esté impidiendo. Y este y se pudo ver, a lo mejor, no no mucho en el torneo Rey del Rey, como lo, lo comenta Joaquín. A lo mejor a, a algunos han dejado de entrenar, pero la mayoría de los jóvenes siguen preparándose y ya morían por, por volver a luchar. Lo vi en varios de los estados de ellos que... Que, que publicaron así de, por fin, de, ay, sí, ya estoy aquí de nuevo, luchando. Es lo que te mencionabas, no la... ya ¿no?
1: De que se veía motivación, tanto en redes sociales, y lo pudimos ver en, en, en el ring. Y algo que es muy importante, ¿no? Esta combinación en el torneo de experimentados y novatos es muy interesante y, sobre todo, llama la atención para los amantes de la, de la lucha libre, todos aquellos que apoyan al terreno independiente. Esta es la mejor opción, yo creo creo yo. Y aparte, ¿no? este Sean Skywalker es pues prácticamente nuevo en México, si no me equivoco, llegó por octubre, noviembre a, a México, procedente de, de Dragon Gate, de, de esta empresa japonesa, y empezó, si no me equivoco, creo que con DTU, y ya luego llegó al a Grupo Internacional de Revolución, y velo, ya está, no en planos estelares, pero ya está dando de qué hablar en una empresa una empresa mexicana, ¿no? Y pues uno, uno podía pensar, ¿no? Eh, Dragon Dragon Bane era como que el favorito en ese duelo de, de salir avante, y Sean Skywalker dio, dio la campanada, la, dio la sorpresa, y ahora está esperando esperando rival. Y un duelo que los invito a ver, sinceramente, amigos, es el, el que acaba de mencionar mi compañera y amiga Centellita, el de Fulgor primero contra, contra Diosa Critzal. A Diosa Critzal se le vio bastante bien, pero creo yo que Fulgor fue el que ayudó a lucir a, a su rival, que es lo que es lo que se tiene que dar en la lucha libre, ¿no? Es un toma y daca, ¿no? Tú como, tú, tú tienes que ayudar a, a lucir, a ayudar a lucir a tu rival, y tu rival te tiene que ayudar a lucirte, ¿por qué? Porque así ambos dan un gran espectáculo, y esto fue, pues muestra de ello este este duelo en mano a mano, que también, pobre Fulgor, lo han criticado horrible en, en redes sociales, de que jaja, ja, perdiste contra una mujer, o sea, por señores, las mujeres están ganando su lugar en la lucha libre. Este duelo es muestra de ello. Y además, claro ¿qué? Que sí. qué gran profesionalismo de fulgor al aceptar un duelo contra una mujer y dar un buen espectáculo sin dañarla. Porque hemos visto duelos entre hombres que literalmente el hombre por verse machito, por verse imponente y, y verse de que a mí no, ninguna mujer me va a pisotear, lastiman a las compañeras.
0: Sí, además hay que, hay que ponerle atención a fulgor. Para los que no conozcan a Fulgor Primero, es un luchador independiente que aproximadamente lleva 10, 11 años de carrera. Eh, es experimentado, es un muy buen luchador a ras de lona. Hemos visto combates de la mano, en mano a mano con, con luchadores que manejan más a ras de lona eh, el estilo. Y siempre resultan muy buenos combates. Hace no mucho tuvo un mano a mano contra el 440 Negro Casas en la Arena San Juan Pantitlán. Le ganó al negro Casas y el gran, el gran duelo. Fue no o sea, muy, extra. muy buen duelo. Y obviamente él como profesional, con los 10 años, 11 años que lo respaldan, tuvo que comportarse como todo un profesional. Él sabe que compañero es compañero. Sea mujer, sea hombre, son compañeros, entrenar, entrenan en el mismo grupo. Es, entrenan igual, no hay ninguna diferencia en el entrenamiento de las, de las luchadoras a los luchadores. Así que el que diga que Fulgor primero es un mal luchador por haber perdido con una luchadora, no sabe de lucha libre. No sabe que los luchadores entrenan juntos, sean mujeres u hombres, y tampoco saben que, tengo que decirlo, cuando una mujer lucha en mano a mano con un luchador hombre, siempre resulta muy bueno porque... Hay mucha, muchos factores que, que ayudan a que una lucha sea muy buena, este, no tanto el odio, no tanto el rudo y el técnico, simplemente el trabajo en el equipo y también obviamente saber lo que estás haciendo, saber a, a agarrar a tu compañero, saber recibirle sus llaves, saber llavearlo también. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Pep, esta lucha no hubiera sido muy buena sin que Fulgor hubiera hecho lucir a Quetzal. El resultado ya lo sabemos, Diosa Quetzal ganó, pero, o sea, sí ganó. Diosa Quetzal es una luchadora que siempre se está preparando. Yo soy testigo de ello. Ella nunca se ha dado por vencida y hemos visto su evolución. Ha mejorado muchísimo desde la primera vez que, nos vimos, que la vimos en los encordados. Pero y sabes, no hay que sabes no hay que es no, lo peor que... en esto, pero igual hay que darle mucho crédito a Fulgor primero.
1: Así es, Sentilla. Pero, ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Lo malo que tuvo este duelo, que la gente lo ha criticado sin verlo. O sea, conocen el resultado y es de que, uno, perdió con una mujer. Dos, le dicen, perdiste contra la estrella de, de un reality. La gente se quedó con la quetzal de que, que que conocieron en, en este reality en, de TV Azteca, el de Enamorándonos, si no me equivoco, y se quedaron con eso. Y es lo que te comento, lo que más les de, lo detesta es lo que ven. Se quedan con la, la, la chica que salió en un reality buscando el amor. Pero no ven su, su progreso que, que ha tenido, ¿no? Lo hemos visto por nada. No por nada caos la llama. No por nada mexa la llama. No por nada sigue, sigue activa en el terreno independiente. Y tú lo mencionas, ¿no? La carrera de fulgor, 10 años activo. Yo le he visto varios duelos en la Arena San Juan y siempre da el 100% la verdad, todo un profesional y es un luchador que la verdad los invito amigos, sobre todo los que nos escuchan en, en Estados Unidos que lo busquen en YouTube busquen duelos de los fulgores ahora sí, tanto fulgor primero como fulgor segundo, vean la calidad que tienen estos luchadores y si tienen la oportunidad, y los invito que vean este duelo, vean toda la función del de, de Rey del Ring de, del Grupo Internacional, pero enfóquense en este duelo Vean, vean cómo, cómo, ahora sí, ahí podemos ver un verdadero trabajo de equipo, el cual inicia desde el gimnasio, la gente ya lo menciona, ellos entrenan juntos, se conocen a la perfección, y eso ayuda a dar combates de este de este tipo, que son, perdón, que son buenos, pero lógicamente el machismo, el odio hacia un luchador o hacia un estilo, porque también es de, ¿cómo? Un hombre se enfrenta a una mujer, señores, es lo que, perdónenme, es lo que pide la gente y muchas veces las empresas... De hecho,
0: yo quiero comentar algo, Pep, algo Échalo. que pasó hace poco, hace no mucho. Bueno, ese día, no sé si recuerdas ese día que fuimos a hacer la entrevista a la pulpiría insurgentes con Génesis y Quimera, Ajá. fue martes. Sí, y Nuestra y última salida antes de, a la Arena del encierro.
1: Sí, sí me esta fue la
0: última vez que, que fui a la Arena México antes del encierro. Y fui a la Arena México con mi amiga y en el estacionamiento vi a un aficionado así de hueso colorado de, del Consejo Mundial de Lucha Libre, aficionado de, los, de esos que siempre están en las funciones, pero de los que van a ver a las edecanes, de los que les llevan regalos.
1: ¿Esos ridículos que le regalan chocolates a las edecanes?
0: De hecho ese día me regaló a mí un chocolate, <ríe> me dio me, me regaló un chocolate y empezó a platicar conmigo. De ahí, este, no sé por qué salió el tema, la tres veces estelar, lucha libre triple A. Ah, creo que me preguntó que por qué yo no cubría el Consejo Mundial. Le dije, la, le dije que, pues, no éramos bienvenidos. Este, y, y yo le dije, pero estoy más en triple A. Y él me comentó, a mí no me gusta la lucha de lucha libre triple A porque combinan a las mujeres con los hombres. Las mujeres tienen que luchar con las mujeres. Los hombres tienen que luchar con los hombres. No me parece que haya luchas mixtas. Y le dije, ¿por qué? ¿Por ¿Qué tiene? O sea, esa misma preparación, el mismo entrenamiento, los mismos años. Los profesores de las luchadoras usualmente son hombres, son luchadores. Entonces, no veo nada de malo en que haya luchas mixtas. Y dice que no, que ellos tienen, que, que las mujeres son más débiles, que tienen que luchar entre ellas, que los hombres que <risa> tienen Dios. más fuerza no pueden arriesgarse de esa manera. Y eso es donde yo veo que, pues, realmente no están apreciando Ah, y aparte me comentó porque en ese en ese momento estaba mucho muy hablado. De hecho, ese día fue una marcha o al día siguiente creo, no, un día anterior de esa vez fue la marcha feminista. Entonces él me dice, ve todo lo que hay en la de los femi los feminicidios y toda la, la, la ola feminista y, y ellos haciendo luchas entre hombres y mujeres. Y yo me quedé así como de, ¿Y eso que tiene ¿qué que, tiene que ver? ¿Qué tiene que
1: ver una? Pero sabes qué es lo chistoso. Te lo decía, te lo dijo una persona, sí ubico a esta persona, lo ubico perfectamente. Te lo dice una persona que asiste a las arenas a ver a las mujeres como objetos, porque él solo ¿Sí? ve a ver a las Adecanes. Entonces no valora, el, este super fan del Consejo Mundial no valora a las Amazonas del Ring. ¿No? No, no, no aprecia la calidad de Dallas, de Amapola, de Princess su hate de Estrellita. El, el gran elenco que tiene esta empresa y es y este sujeto ya me hice una grosería perdón este, este sujeto <risas> va a haber edecanes y sí lo he visto queda chocolatitos queda este, y el tipo y vea y, y la verdad si, si ubican a la persona que le estoy diciendo busquen sus fotos cómo agarra las edecanes sus caras que ponen las fotos ah, y te atreva a decir eso y aparte lo peor las mujeres son débiles por Dios no, no le voy a decir la taruga No, nada dice, que ver. O sea... el ring con Dalis. No, pero aprecia el trabajo que hacen las luchadoras. Tan fácil, los maestros de las mujeres en el Consejo Mundial son shocker y último guerrero. ¿Por qué, por qué creen que tienen esa gran edad? Porque estas estos, estos personas les enseñan a las mujeres. ¿No? El, 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 la, muchas luchadoras muy buenas han pasado por la Arena México, han iniciado ahí, tal vez están en otras empresas, pero han pasado por ahí. Y este sujeto, las di les dice débiles a las amazonas del rey. Por Dios.
0: Sí, hay que de verdad valorar el trabajo de las luchadoras. No solo son objeto de relleno u objeto de sexual, por así decirlo. Porque, pues este sujeto sí lo ve. Este sujeto sí lo ve. Viéndolo, así por Dios.
1: Por eso yo creo que su comentario, todos tenemos libre expresión. Sí, todos tenemos el derecho a opinar, sí. Pero si te a si ves cómo es esta persona, hasta, por ejemplo, ¿qué tiene que ver? Sí, eh, súper
0: fuera de lugar, ¿eh? Por ejemplo, sí, que
1: digas, es que triple A denigra a la luchadora. Por Dios, yo creo que le está dando un espacio, ¿no? Un espacio que tal vez no le dan en otros lugares, ¿no? Lo podemos ver en Mexa, lo podemos ver en otras empresas donde eh, se han dado duelos mixtos. Y, pues, bueno, eh, así es la cosa. Pero, bueno, muchachos, ¿qué les parece si llegamos ya al momento picoso de, del programa? Ya aquí Joaquín hasta se me está durmiendo. El... no, no, no,
2: estoy escuchando con no, no, la <risa> atención y digo, pues yo no, porque perdón, Leo, dedicarle mucho tiempo a una persona que no vale la pena, pero tiene razón, tiene razón, sí, es este, este, bueno, simplemente, pero... si me permites, sí reconocer a la labor que haya desempeñado diosa Quetzal que este Sí, des, perdió su, su máscara, y creo que es de esos ejemplos que ya vamos a comentar, ¿no? este Dicho con todo el respeto, es una, así, una chica muy atractiva, pero su desempeño en el ring ha ido mejorando. Ah, claro. Eh, sí, se ha visto, me ha tocado verla en varias arenas, y pues sí, es muy criticada, pero creo que esas críticas de ella la las ha sabido... Asimilar pues bueno y, sobre todo dirigir, y sobre todo dirigir esas críticas para continuar su preparación independientemente de que se haya estado en televisión o no. Y también eso es otro tema que se ha comentado, tal vez no a profundidad, pero sí muchos luchadores han hecho apariciones en televisión y no pasa nada. Y eso no tiene que ver con su calidad en el ring. Diosa Quetzal tiene una carrera creo bastante eh, prometedora y ojalá que, que se siga preparando porque ella misma y las veces que he tenido oportunidad de entrevistarla agradece en parte esa presión del público para esforzarse más y desde luego compartir lona con, con luchadoras, por ejemplo, con, bueno, ya no mencionaste con la misma estrellita, con eh, las eh, con Rosy y Cintia Moreno, las hermanas Moreno, entre otras. Es decir, este no ella pisa la lona para aprender. Tal vez ya pagó el derecho de piso, como se dice este coloquialmente, pero ahí, ahí la lleva y, y, y esta victoria en el Rey del Ringo.
1: En su es, primera presentación en la Arena México con Liga Elite, le dieron hasta para llevarla, ¿sí? o sea, le pagó el derecho Exacto, de Exacto,
0: pero ahí se ve todo el esfuerzo de esta luchadora y las ganas de salir adelante en esta carrera, que si la nos ponemos a comparar en su primera aparición en la Arena México a una lucha actual, para mí ha mejorado
1: mucho. Ha mejorado bastante, Y sigue claro.
0: mejorando, se está preparando siempre en el gimnasio, siempre está entrenando lucha libre y nunca se detiene. Mis respetos para Dios a Quetzal. La verdad, yo antes no, no era de mi agrado esta luchadora, pero ahora le tengo muchísimo respeto.
1: Sí, y se lo ha ganado, o sea, po poco a poco se lo ha ganado, pero como lo menciono y te lo recalco Joaquín, la gente se quedó con la quetzal que vieron en la televisión y es chistoso de que, ¿cómo sabes que salió ahí? porque sabes todo lo que hizo? Porque tú lo ves, papacito... Pero bueno, señores, una noticia que está dando de qué hablar y que surgió este lunes 15, es que la Comisión de box y Lucha Libre del Estado de México suspendió la licencia de promotor del licenciado Marco Moreno, dueño y bueno dueño de la Arena Naucalpan y presidente del Grupo Internacional Revolución, porque realizó una función a puerta cerrada cuando aquí en México tenemos pues un semáforo que nos indica cómo está la pandemia, lo tenemos en color rojo en gran parte del país y sobre todo aquí en Ciudad de México y Estado de México y Naucalpan, que es un, una localidad pues literalmente pegada a, a Ciudad de México. La arena Naucalpan, podemos decir, está a unos 5 o 10 minutos de la Ciudad de México, o sea, de la línea... ¿Divisoria?
2: En sí, la línea divisoria, te digo porque yo vivo aquí en
1: Naucalpan. Ah, aquí, aquí, aquí este... es, directamente de, de Naucalpan para el mundo.
3: Sí, ¿Qué este... les parece
1: esta decisión de la Comisión de box y Lucha Libre del Estado de México sobre la función del Rey del ring Porque, aparte, es importante, le suspenden la, la, la licencia y el Grupo Internacional de la Revolución anuncia de que, pues, ahora sí no saben hasta cuándo podrán llevar la segunda y tercera fase de de este torneo
2: Sí es eh, sorpresivo eh, la verdad sorpresivo porque Dios se animaron y creo que también lo hemos mencionado es el riesgo que está tomando o que tomó en este caso IWRG para realizar la función del Rey del Ring pero este, sí llamó la atención porque pese, y lo comentaba también, pese a las eh, medidas que se tomaron de sanitización de las instalaciones de la arena, de eh, tener todos los cuidados para con los luchadores, y por eso también se decidió hacerlo en dos partes, porque eh, por el formato que que, ten, que tenía este torneo, pues sí era complicado, ¿no? Y más porque en la arena, pues, es un espacio muy reducido, el espacio que hay en vestidores. Eh, decía eso PSA y me empezaron a cuestionar en, en algunas redes sociales de pues como dices que pese si se supone que no se debe de hacer ok ok. y es un tema que sí puede dar para muchas cosas y que se puede para un programa completo, horas exactamente un programa completo. vamos a tratar de, de, de resumirlo con ok este es sorpresivo sí porque y, y aparte tomaron el riesgo de hacerlo en vivo para demostrar que se están tomando las eh, Medidas eh, precautorias correspondientes. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de poderle dar, a, sobre todo a los elementos, a los luchadores, una jornada más de trabajo para que puedan seguir desarrollando su, su profesión es Me parece muy arbitrario porque en el Estado de México, en otros municipios se han dado luchas a eh, funciones de lucha libre a puerta cerrada. A lo mejor porque no se le da la difusión, quiero pensar, la difusión eh, masiva, en sobre todo en redes sociales, de esa clase de funciones, pero las hay, que es por lo que no pasan desapercibidas y lo de la arena Naucalpan pues creo que es sí, es de las arenas de mayor tradición en el área metropolitana de de, de aquí de México y por eso este que buscaron esa forma de verdad que quisiera yo conocer a detalle leí el comunicado y está bien es comprensible pero sigo sigo sin sin comprender del todo por qué fueron acreedores de esa sanción, y no solo eso, los luchadores que participaron también, este, se anunció que tendrían la, una sanción por haber participado, pero también aquí ya aclaró, y el Grupo Internacional Revolución, que ellos se van a hacer cargo de las sanciones a las que fueron acreedoras los participantes en esta primera parte.
1: Es correcto, Joaquín, todo lo, lo que mencionas. Eh, primero que nada, el Grupo Internacional Revolución tomó todas las medidas, incluso... Cuando se anunció el regreso de, de, de este torneo, bueno, que se iba a realizar, yo dije, a ver, ¿van a tomar las medidas necesarias? Por ejemplo, A tomó todas las medidas y ¡zas!, en toda la boca me callaron. O sea, ellos no, así, le contrataron una empresa para llevar a cabo la sanitización perdón, de, del ring, que a los luchadores cuando llegaran tuvieran así, pues ahora sí, su, una, una limpia, por así decirlo. Eh, se desinfectó el área de vestidores que muchas veces es un lugar muy sucio en las arenas, sobre todo independientes, no digo que sea el caso de, de la arena Naucalpan, pero pues más vale tomar estas, estas precauciones, pero algo que, que llama mucho la atención, ¿no? Mucha gente está diciendo ah, qué, qué payasos, qué arbitrarios, otras empresas, como tú lo mencionas Joaquín, pero queramos o no, la arena Naucalpan se infringió el reglamento. Este el, 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 así. Yo siempre he dicho que las comisiones ya no deberían, pues, tomar, o sea, ya no deberían ni existir para mí. Pero bueno, son la autoridad y hay que respetarlas. En el Reglamento del Estado de México se, no se menciona en ningún momento lo de las funciones a puerta cerrada. Pero, ¿qué pasa? Aquí en México la pandemia no ha disminuido, no ha mejorado. Aunque no, al, contrario. al contrario aunque nuestro señor presidente diga ya aplanamos la curva no, esta curva sigue sigue subiendo y seguirá subiendo señores, ¿por qué? porque si nuestra propia Secretaría de Salud nos dice quédense en casa y nuestro señor presidente en sus conferencias mañaneras nos dice salgan, pues bueno la gente muchas veces le harán caso al, al mandamás, ¿no? ¿pero qué pasa algunos
2: aquí? cuando les conviene cuando
1: les conviene, claro está sí. Y como lo mencioné previamente en el Estado de México y en Ciudad de México estamos manejando un semáforo ¿no? en este momento se encuentra en color rojo que es de pues nada más, nada más las empresas o negocios esenciales pueden estar abiertos, la lucha libre no es esencial, seamos sinceros porque mucha gente, es que en w sí, el Estado de Florida decretó la lucha libre o, por lo menos, a WWE como un, una actividad esencial para su estado. Por eso, WWE y All Elite están trabajando en este estado. Dígase Orlando, Florida y Jacksonville. Y es otro país, otras reglas. Dicen, es que AAA hizo lo mismo. Sí, pero lo hizo en Ciudad de México. Aunque el propio Fantasma se le, le cuestionó y dijeron, a nosotros no nos pidieron permiso y ni siquiera esta función fue autorizada por nosotros. Pero sí. Exactamente,
2: hay una declaración del día de ayer del Fantasma al respecto y él, y se me hace raro el señor Fantasma que diga que no supo en dónde se llevó a cabo el torneo de lucha fighter perdón, pero digo, tratándose de AAA este, y de sus transmisiones que hace por medio de, de televisión azteca pues, aparte fue como que información de dominio Popular, ¿no? De dónde se va a cabo el torneo de lucha fighter, pero eh, eso también lo perdón, lo, lo señaló para aclarar que la Comisión de la Nación de México no tiene nada que ver porque también están tirándole con todo al fantasma y le están especificando. A, a, que, que, a lo que voy, Joaquín. Y él actuó así de manera arbitraria y no, es por eh, diferentes zonas y la Comisión de la Nación de México no tiene nada que ver
1: con lo que pasó en Aucalba. Exacto, porque son dos, es que la gente no, no divide Ajá. eso, son dos instituciones, dos organizaciones diferentes, aunque como lo comentamos, la arena de Naucalpan está a nada de la Ciudad de México, de la línea fronteriza de la Ciudad de México con el Estado de México. Son dos organizaciones diferentes. Incluso, yo trabajé en, en Nota Roja. Una vez, literal, me tocó un homicidio en la mera frontera y fue todo un relajo para ver quién se llevaba a qué. Imagínense, <risa> si así, si con la policía es un relajo, imagínense con la lucha libre. Pero la lucha libre es más fácil, por decirlo, eh, se le cuestionó al fantasma, ¿Y qué, ¿y qué prosigue con triple AAA? Si, si no tomó cartas en el asunto de una multa triple A AAA, una sanción a triple A hace un mes, pues yo creo que ahorita ya ya sería algo hipócrita de su, de, de su parte, ¿no? Eh, dirá, no no supe dónde se hizo. Pues tú puedes decirlo, yo creo que podía notificar a AAA de avísenos dónde se va a hacer, aunque AAA demostró que se hicieron todos los protocolos, la, 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 la. Pero también, no existía esto de los semáforos cuando Triple A realizó su función. También Lucha Memes realizó una función en la arena Coacalco, si no me equivoco. Tampoco existía el, el semáforo. Este semáforo tiene aproximadamente 15 días, si no me equivoco, y entró en vigor hace dos, ¿no? Y si nos están diciendo, estamos en semáforo rojo, no podemos salir y la arena Naucalpa, pues, uh, podemos decirlo así, porque aquí son dos, dos, dos cosas. Hicieron bien, sí, porque le dieron trabajo a luchadores, ¿no? Hicieron mal porque desobedecieron a la autoridad municipal, estatal y federal, ¿no? O sea, porque no nos mandamos solos, ¿eh? nos rige un gobierno. O sea, a lo, a lo, a lo que voy. Eh, ¿Hace bien la arena Nacolpan a aceptar así como que.? Van a tener una reunión, creo que programada para el 23, 20, así es el 23. Está perfecto, porque tienen de, tienen su derecho de, de, de réplica, ¿no? Uh -huh. Porque dicen, es sí. que no nos avisaron y, y también hay lagunas, o sea, si esto puedes dar un abogado porque nos vamos con, con el, el reglamento de, del Estado de México, no, no hay ningún apartado que diga que diga algo sobre puertas, pandemias y, y funciones a puertas, algo que tendría que haber una actualización, tanto en la de Ciudad de, Ciudad de México, perdón, como la de Estado de México. Mira,
2: es que llama la atención que aquí eh, en el comunicado o la postura de, de IWRG, dice en su punto 2, durante nuestro evento se tomaron todas las medidas sanitarias y se siguió el protocolo y cómo las autoridades municipales y estatales lo han impuesto. Entonces, es que, perdón, yo también lo he manejado y sin, y sin politizar el tema, es que unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Ok, sí, está lo del semáforo, pero las, este, tienes que, pues, el protocolo para desempeñar cierta actividad. Ok, la lucha libre no es esencial, pero está ahí un protocolo para quienes quieran hacer un evento no masivo, aquí lo califican como un evento masivo, pues solamente estuvieron que pues es que hacemos la cuenta de los luchadores que estuvieron ahí más eh, los compañeros de Más Lucha que hicieron la transmisión si no eran, que, si acaso que 50 personas aproximadamente sí, aproximadamente
1: contando al staff de Más Lucha al uno que otro mm -hmm. medio que estuvo también presente, los Más Luchadores estuvieron sí, unos 50 personas más el, el personal esencial para, para la arena, ¿no? Yo creo que... el Ponle un Ajá. staff de, de 10 personas como máximo, más los luchadores. Sí, 50. Pero, mira, yo creo que también la culpa, todos ustedes dirán, qué onda, pero yo creo que la culpa también, en cierta forma, lo tienen los fans. ¿Por qué digo esto? Porque la gente está presionando en redes sociales. De, es que ya queremos ver lucha libre. Ya extrañamos la lucha libre. Sí, señores, pero la lucha libre no es esencial. Yo sé que los luchadores necesitan trabajar... Últimamente, muchos creo que se han solventado sus gastos, pues innovando, ¿no? Unos ya se ponen a, hasta a vender pulque, señores. ¿Quién yo? Me acenté, ya levantó la mano. <ríe> <la, ríe> <la, ríe> <la, ríe> esta, la conversación que tuviste con con esta, con Ver, la reina de chocolate, hamburguesa se puso a vender para poderse solventar sus gastos, ¿por qué? Porque no puede ser contratada por A, porque no hay funciones en vivo. Así es. Yes,
0: Exactamente, eso es algo muy importante, lo que mencionas, Pep. O sea, sí, estoy de acuerdo con que les estén dando trabajo de luchadores, porque para eso se prepararon, para eso entrenaron tantos años de su vida y, y toda la, la carrera que los respalda, pues no es en vano. Pero ninguno de ellos está inválido, ninguno de ellos está inútil para no poder buscar algunas otras alternativas. Conozco un luchador que se llama Centurión que él decidió Saludos, en Apenas entró la pandemia y él dijo, ¿sabes qué? Ahorita la lucha libre no va, de la lucha libre no va a salir absolutamente nada. Mejor me retiro temporalmente mientras regresa. Cerró sus redes sociales del de luchador Centurión. Desapareció Centurión de la faz de la Tierra. Y el luchador debajo, de, bueno, la persona debajo del luchador empezó a buscar algunas otras alternativas y pues buscar cómo salir adelante tras esta situación, ¿no? Ninguno de los luchadores está, está inválido, ninguno de ellos está inútil ni nada como para no este, encontrar alguna otra um, y algún otro ingreso económico. De eso sí estoy de acuerdo con, contigo, Pep. Y quiero mencionar algo, algo que me acabo de encontrar en Facebook. No sabía que se iba a realizar este evento, pero no sé si ya se grabó o no se ha grabado. En Arena Coliseo Cuacalco Hoy van a transmitir una función, que no sé si sea en vivo o no, pero van a transmitir a una función llamada Chato, que donde pero en, en el estelar está Guerrero Maya Jr. contra Doctor Cerebro, está Belial contra Ricky Marvin y Látigo contra Aramis, y también está Ares contra Ripper. A ver, ¿qué va a pasar en esta situación? Es Estado de México, Coacalco es Estado de México. ¿Acaso le van a también quitar la licencia? de promotor a, por lo que
1: veo, es Daniel Erezma? Lo, lo interesante buena sería... Pregunta. Buena pregunta. pero lo interesante sería saber, yo estoy seguro que este evento fue grabado, como lo hicieron la sí, vez pasada con el
0: Exactamente. SM.
1: Si lo grabaron es, antes sí. de estoy, que iniciara...
0: Estoy de acuerdo también.
1: Que iniciara, que iniciara lo del semáforo que acabo de mencionar, yo creo que la libra. Si no, tendrían que tomar las mismas las mismas cartas y la misma, y la misma severidad, por así decirlo, contra Lucha Memes y, y la, esta empresa, que es cwi de, de
2: Tijuana. TW, ¿no? ajá, exacto, eh, pero... Eh, perdón. Sí, si esa parte de, de la cuestión de, de, del semáforo, pues es que sin que existiera el semáforo, pues está prohibido, se están prohibidos este común? tipo de eventos. Sí, otra cosa, en cuanto al, a este evento... Bueno, y si se tiene el antecedente lo más seguro es que si sí, se sí, sí haya grabado porque ahorita lo están promocionando que es en la noche cuando se va a transmitir lo más seguro es que sí se sí haya grabado y lo que se sí, eh, previamente en el, en el evento de abril si no me equivoco eh, que también fue en coliseo sí ya había sido grabado y pues sí se, no se veían o no se ve a cámara las medidas o tal vez muy básicas de este, un gel, pasarle un, un gel, gel antibacterial entrada. o alcohol a, a, los, a los cuadriláteros, al cuadrilátero, perdón, a las cuerdas, en los referees con eh, cubrebocas Cubre y guantes, eh, pues eso lo, lo tomaron. Eh, si sí es interesante saber qué va a pasar, porque pues se sigue promocionando el evento para esta noche, para este miércoles. Fue grabado,
1: por eso sigue en la promoción, porque yo creo que. Exactamente, de, pero ese después si, si de está ver, grabado,
2: entonces. Pues se, también se están arriesgando, si la comisión está, va, lo está al pendiente, imagino que ya debe de tenerlo en el mapa, y uno puede prohibir de que, de que no se transmita eso, no porque a lo mejor ya se hizo, como mencionábamos, pero pues a ver qué, qué repercusiones puede haber el día de mañana.
1: Pues yo creo que, o sea, yo creo que puedes demostrar que ya lo lo grabaste, ¿no? O sea, con, con los pagos a los luchadores, con el pago de la, de la renta de la arena... Sería interesante ver cómo, cómo, cómo lo toma. Hay que darle seguimiento a, a este caso. Pero lo, que, lo que, que quisiera seguir con mi comentario anterior. ¿Por qué digo que en cierta forma la, la gente, los fans, tienen la culpa? Porque presionan a los luchadores, presionan a las empresas de que queremos lucha libre, queremos ver esto, queremos hacer lo otro. Sí, ya que se lo dieron, ¿cómo van a apoyar al Grupo Internacional Revolución? ¿Cómo van a apoyar al señor Marco Moreno, ¿cómo van a apoyar a los luchadores que participaron? ¿Les van a donar? ¿Les van a dar 50 pesos por lo menos? No, señores, ellos de que... Eh, eh, pues es su problema, y por qué? O sea, exactamente, ¿cómo vas a apoyar pues a... Los que que...
2: Realmente muchos dijeron en redes sociales, la
1: afición a la lucha libre lo apoya señor Moreno. <risa> ¿Cómo? Bien, ver, es... <risa> le, exactamente, eh, le va ¿van a apoyar al señor Moreno con los gastos de la arena?
0: Además Van a apoyar al señor Moreno con comentarios motivantes para que no se deje caer. Es como, de, de,
2: de, 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 como que, no está solo, señor Moreno, en cuanto recupere la licencia, vamos a abarrotar la
1: arena mientras, hágale como pueda. Ah, exacto. Mira, por ejemplo, algo que yo le voy a aplaudir al Grupo Internacional Revolución, que es de todos los luchadores que estén sancionados, los vamos a apoyar de cierta manera. Así, exactamente, o sea, si es de que, les, les cancelan la licencia por un rato en el Estado de México, pues es de, güey, pues voy, voy a tratar de, de ayudarte de acomodarte en otro lugar para que para que tengas tengas trabajo, ¿no? Va, va a ser interesante cómo, cómo se va a llevar a cabo, pero bueno, en mi por mi parte yo digo, sí actuó mal eh, la arena Naucalpan al realizar este evento, pero también lo, lo, fue la presión del público, de los medios, todos somos en cierta forma culpables, de que se llevase a cabo este este evento por la presión de que ya, 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 ya. También el luchador, muchos, muchos dicen, es que son inconscientes. Cuando no tengas que comer, hijo, cuando sea, Porque luego luego los luchadores, perdón, se estancan, es de que, mamás, me dedico a la lucha libre. Sí, te, eh, ahorita, sí, antes sí tenías, no sé, de la de siete días a la semana, tenías cinco, días, cinco funciones, ¿no? Y de, de, tal vez de a mil pesos cada una, dices, ah, pues saco, saco cinco mil a la semana. Ahorita no, señores, ahorita no se puede. Y Sentella lo recalcó. No son mancos, no están cojos, no están al borde del abismo. Y, y aplaudo a todos los luchadores que han, que han tomado la decisión de salir adelante fuera de la lucha libre. Algo que no estoy de acuerdo y no me ha gustado mucho y que la gente se ha aprovechado, no digo los luchadores, porque los luchadores lo pueden hacer, los mascaras lo pueden hacer. Pero la gente ajena a la lucha libre ya se ha puesto a vender así cubrebocas de luchadores están viviendo con, del trabajo de alguien más porque sí tengo cubrebocas de la par tengo cubrebocas de Fishman tengo sí y ninguno de lo que ning, nada de lo que ganen va a ir para esos luchadores las están lucrando con la imagen de los luchadores
0: lo claro. mismo pasa con todos los que suben luchas y videos y todo de lucha libre a las redes ¿Ahorita? sociales Ahorita, que ¿sabes que sería lo mejor? Monetizando que, y no le dan ningún es... tipo de crédito
1: Centella, ¿cuántos medios no hay? ¿Cuántas páginas no hay en YouTube? Que van a las funciones a grabar la función Y el completa? doctor Morales,
2: ¡qué bárbara, Centellita! ¡Qué bárbara! ¡Qué
1: bárbara! No, es que es la verdad Tiene toda
0: sea, la razón, Centella tiene toda la razón Las la ganancias van todos para ellos Son pero, derechos de imagen ¿Qué pasó con los que hicieron ese show? ¿Qué pasó con los que hicieron posible todo eso? ¿A poco ellos les están pagando su parte, ¿no? no? No les están dando nada a los luchadores.
1: Aquí en México ningún luchador gana dinero por su imagen, ninguno. Y lo desconocen porque, así, desconocen la ley, desconocen, así como, eh, como dicen, desconocemos nuestros, así, nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanos y sobre todo como trabajadores. Empresas como AAA, Consejo Mundial, incluso el Grupo Internacional de la Revolución, deberían de pagar por una, sea, un porcentaje por derechos de imagen.
0: Y Pero, aparte, lo malo es que esos mismos medios que graban las luchas y están cobrando a raíz de ellas, son los mismos que reclaman cuando uno usa una foto de ellos, una foto que ellos tomaron. Sobre todo, hoy en día es... O, o
2: que también reclaman cuando por acciones, este pues ya de, de un promotor de oye pues nos reservamos el derecho de admisión y en esta ocasión tú no puedes entrar los que lanzan comunicados y, y quejas de, de o intentando desprestigiar a, a al promotor o a los mismos luchadores que no tienen la culpa no sí este de todo de todo se ve y hoy en día pues sí y quiero saber sí se me viene a la mente un par por lo menos de que, que están haciendo eso y que justamente son de ese grupito que Ah, ¿por qué no puedo no voy a poder entrar después? Si me estás no me estás negando mi derecho a, a hacer este a hacer mi trabajo, ¿no? Por así decirlo?
1: Eso es interesante y sería yo creo que sería lo ideal, por ejemplo, si grabaste una función este ahorita, ¿no? Dale un porcentaje a los luchadores.
0: No, ¿no? o, o si no, si si tú vas a ir a cubrir no esa función y grabar, esto, ¿por qué no? Es un no, derecho de no, imagen. No, o sea, sí, sí, ah, okay. o sea, es que no, no me dejaste de terminar okay. mi... perdón, favor, ¿no? perdón, este, graban, Por ejemplo, estábamos diciendo, graban toda la lucha, ellos ganan a, cos, a costillas de los luchadores realmente, porque los que se están partiendo el lomo en, arriba del ring, los que se están lastimando son los luchadores. Imagínate, una de esas luchas, pon tú, una de esas luchas donde un luchador sale lesionado, suben la suben a YouTube, tiene muchas reproducciones, tiene muchas ganancias. ¿Cuántas de esas ganancias van para la lesión del luchador? para ninguna. ayudarlo. Ninguna. ninguna, ninguna, pero ellos están ganando porque sí, admitámoslo, cuando hay lesión, tienen muchas más reproducciones.
1: Claro, lo, eh, <risa> dos casos me vienen a la mente, Mister Iguana y Centurión en la en la Arena San Juan, cuando se, este, este Mister Iguana se escalabró y también cayó muy aparatosamente Centurión. O el caso
2: del Cuervo de Puerto Rico, ¿no? El, ¿El Cuervo no? de Puerto Rico es un...
1: A ver, no, no, incluso usted tuvo que hacer una función para... Para... A ayudarle. Pues una para persona aparte. Para, ¿sí? cuando, cuando el promotor es el que tenía que haber respondido. Pero bueno, ese es otro tema. Que ya también para para, para... para varios programas, manos. Pero bueno, si quieren vamos ya para finalizar este programa. Porque yo creo que no nos va a dar tiempo para los dos temas que teníamos planeado. Vamos con el primero. Este... Ya me tocó proponer uno porque... Tanto Centeíta como Joaquín estaban ganando los temas buenos. En esta ocasión... Les quiero presentar el tema de máscaras que no debieron caer. ¿Qué máscaras, amigos, amigos escuchas, amigos en la mesa, creen que no debieron caer? ¿Pensamos?
0: Inmediatamente, Dr. Wagner Jr. ¿Sí? No debió... es por tirarle hate a Psycho Clown, porque ya saben que es mi ídolo, pero principalmente pienso luego luego en él. Doctor pero... Wagner Jr. no tuvo que haber perdido la máscara. Yo
1: creo, Centella, que la máscara de Wagner sí tenía que caer, pero... Con todo respeto a AAA, con todo respeto a Psycho Clamp, yo creo que Contra no. Contra
0: la Park. No, ah,
1: no. con, la, con ¿Sabe, ¿Sabes más? con quién? ¿Sabes con quién la debía haber apostado? Y en su momento, ahorita ya no. Ay, aparte de que ya no se puede. <risa> este, Era o con Kanek o con Atlantis. Porque cuando llegó Wagner a la Arena México, bueno, está, estaba en su auge eh, después de sus viajes por Japón. Eh, dígase en los principios del 2000 esas, esas rivalidades entre con Canek al principio y luego con cuando exactamente Atlantis se convierte en rudos está era, ese creo que era el momento ah, para sí. jugarse las máscaras la gente viera yo creo que ahora sí la gente se quedaba fuera de la México te lo apuesto lo que quieras no. ese era un duelo primero con Canek no a Canek siempre siempre lo huyó. así como dice Canek me huyó <risa> y luego con Atlantis así yo creo que era el momento no porque es de ya le quité el campeonato a Canek ya Canek ya se va Atlantis toma su segundo su segundo y poderosísimo segundo aire en la arena México volviéndose rudo junto a último Guerrero ese era el momento era una gran rivalidad aparte recordemos que Atlantis le quita el campeonato semicompleto de la NWA a Wagner, era, eh, llevaban todo lo así, ya tenían de que ya te quité el campeonato, ya hicimos eh. el, el paso siguiente y lógico era el duelo de máscaras, no se da por X o Y razón, y pero algo, algo interesante fue de que Wagner fue el que escogió AAA para ir a, a ir a perder la máscara. Incluso, él escogió a Psycho Clan, gana la, la cabellera de, de Pagano, ¿y qué pasa inmediatamente? Sale Dr. Wagner a retar a Psycho Clan a un duelo de apuestas, ¿no? Tal vez a mucha gente no le gustó las formas, pero AAA y ambos luchadores, si me lo quiero decir, Psycho Clan y Dr. Wagner... Dieron todo para que esa realidad durara un año. Desde que se dio la sí, es que noticia, no les va a alcanzar el gas, lo lograron. Incluso tuvieron que meter a, a, al Poder del Norte y los totalmente traidores en ese momento para darle un poquito más de push para que llegaran con todo a triple manía y lo lograron. Tal vez no fue la mejor lucha, pero se logró el cometido en llamar la atención. Tanto que esa lucha fue transmitida en, viva, en vivo, perdón, fue transmitido en vivo Cosa que un duelo de. En, un duelo ya, de en
0: televisión nacional. En, televisi en
1: televisión nacional. <risa> eh, eh, porque dices, ah, se transmiten en vivo las duelos de apostas del Consejo. Sí, a través de pago por evento o por YouTube. Pero aquí fue en televisión abierta. Yo la primera máscara, amigos, que, que traigo a la mesa, y, y Centella dio un gran, gran ejemplo. Wagner, mm, tal vez, eh, ya digo, sí debió caer, pero no en las manos que, que cayó, que eso es algo que quería tocar al final, pero no no, no importa. Centella fue muy. Boom, un dato muy importante, pero la máscara que yo creo que una de las primeras que yo traigo a la mesa es la de Fishman, que para mí es una de las mejores máscaras en la historia de la lucha libre. Fishman cae ante máscara, ante máscara sagrada en el Palacio de los Deportes, si no me equivoco, uh -huh. en marzo del 2000, no, no, perdón, en, en agosto del 2000, con esta fallida empresa que tal vez nadie recuerde, que es la de Global Wrestling All-Star, mejor conocida como Was pues es. Que pasó sin pena ni gloria, incluso es un tema también para otro programa completo de eh, la historia detrás de cómo pierde la máscara Fishman, porque Fishman se tuvo que ir incluso a los juzgados porque no recibió el pago que tenía que haber, que había, pues, pues, ¿cómo se dice? Acordado con, la, con los directivos o dueños de esta infame empresa que pasó sin pena ni gloria realizando esta función en el Palacio de los Deportes, la famosísima zona de muerte, donde pues el perdedor resultó ser Fishman, pero perdió más, ahora sí, perdió más de lo que perdió esa noche. Perdió una de las máscaras más bonitas, más reconocidas, y pues qué trágico final para una, una gran carrera, ¿no? Porque Fishman no, no fue lo mismo después de perder esta gran y fabulosa máscara
2: así es es eh, sido un pues de hecho esa, esa lucha va, va, no la lucha este, la función en sí como que pasó muy desapercibida a pesar del tremendo escenario no que el Palacio de los Deportes si me que si ha regalado buenos momentos aquí uh
1: -huh. así no le dieron publicidad que tan solo metieron tres mil personas al Palacio sí, de los Deportes sí. en una en un lugar que puedes meter hasta 19.000. si no me equivoco el récord de asistencia en el Palacio de Deportes lo tiene WWE con su con el DX el DX reunion tour con 9.300 mil personas algo así o sea, era un todo el
2: dato tengo mi revista luego lo compartimos pero no la tengo a la mano porque sí pero sí es fueron, especial, fueron efectivamente fueron Mar, una, casi, ya casi pegándola
1: a los 19 y medio lo que te decía, 9, ¿no? como 9.300, o sea, no tenemos el dato exacto, pero fueron más de 9.000 personas, es el récord. Y un duelo de máscaras que solo tenga 3.000 personas, por Dios, ¿no? Y aparte, no es para demeritar la carrera de, de máscara sagrada, pero yo creo que alguien con mayor jerarquía pudo, pudo haberse hecho de esta de esta máscara. no No sé si compartan la misma opinión que yo.
2: Pues sí, es que eh, al ser un gran ícono de la lucha libre Fishman, eh, pues se le hizo, fue igual, con todo respeto, fue muy poca cosa, ¿no? El, lo que hicieron con esa lucha. Y después ya como que perdió la máscara Fishman y ya fue como que todo el mundo reacciona. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me interesa ¿Quién fue? O también haciendo menos la, la, la carrera de máscara sagrada, pero. Este, el, el mérito de para el tigre blanco desde luego está eh, creo que ha sido de sus logros más importantes pero sí que tal vez es con esa espinita con la que yo me quedaría no pudo pudo ser un clásico esa lucha eh, desde desde todo el cartel hasta hasta el que el resultado hubiera sido diferente yo creo que si el resultado hubiera sido al revés quizá y no y la carrera de máscara se había ya terminado, ¿no? Y entraría en el tema que, que desarrollamos hace unos programas.
1: Exactamente. Otra máscara que creo yo no debió caer es la de Blue Panther ante Villano Quinto en la Arena México. Esa noche, en la Arena México, yo iba con Villano Quinto, pero al momento de ver caer la máscara del maestro lagunero, es de, fueron unos sentimientos encontrados de. se está yendo una máscara icónica de la lucha libre, una de las máscaras más icónicas creo que de los 80 y 90 que pudimos ver en la empresa mexicana, la pudimos ver en el toreo, la pudimos ver en, en AAA en sus inicios. Verla caer contra Villano, villano V fue algo muy, muy espectacular. Lo bueno de todo esto es que fue una realidad muy bien hecha, la concretaron excelentemente, aunque está la polémica de que de la leyenda urbana, ¿no? De que se cambiaron los villanos en plena lucha, que yo hablé con una vez con, con el Maya, me, me jura y me perjura que no hubo cambio alguno, porque me explicó de uno uno es más chaparrito, uno es más así, más hosto, uno traía el parche aquí, cuando salió tenía el parche, que se lo pusieron igual. Bueno, eso es también otro tema para otro show completo. Pero, ¿qué les parece? ¿La máscara del maestro lagunero sí tenía que haber caído, o son de las máscaras que tenían que haber seguido, e incluso irse con su máscara?
2: sí difiero yo creo que fue justo ese resultado hubiera estuvo bien así y que y lo que no me hubiera gustado fuera que, que que el otro villano que bueno después este perdió la tapa ¿no? pero eh, no no contra Blue Panther eh, porque el, ese
1: el favorito de la noche era Panther
2: sí porque ese tipo de luchas es la que mucha gente y, y esos tantos aficionados ávidos de de, de clásicos en la lucha libre de luchas de apuestas ese es el tipo de combates que se esperan combates de ídolos de, de gente que viene con una muy buena trayectoria entonces eh, sí a lo mejor sí es lamentable no como dice sentimientos encontrados pero creo que esa lucha es de las que muchos añoramos eh, en ver, ¿no? Sí, a lo mejor es difícil porque es de un pronóstico reservado, no sabes quién va a ganar, y cuando se da el resultado es de, ok, está bien, felicidades, cayó, cayó una máscara importante, pero creo que eh, ese clásico, pues... Pues vaya, todo tuvo que haber un ganador y ahí creo que no en la carrera de Blue Panther, pues eh, sí sí ha bajado quizá un poco, pero bueno es un maestrazo, es un es un luchadorazo, es un gran maestro de, de este este. Pero
1: bueno, ha bajado gran... acorde a su edad, ¿no? Ya no puede hacer. Lo ah, claro, mismo, sí, Y tiene las sí. mismas presentaciones que tuvo hace 20 años. Claro, pero Ajá. mira,
2: todavía le todavía da cátedra,
1: todavía da cátedra. Eh, da buenas luchas, pero algo que me atrevo a decir. Es que los que asistimos esa noche a la Arena México fuimos totalmente afortunados, porque para mí es la última gran lucha de apuestas que se ha vivido en la Arena México. Una verdadera lucha de, de, de apuestas, una verdadera rivalidad. Hemos visto buenas rivalidades también, pero yo me acuerdo, la última vez que realmente yo me emocioné en un duelo de apuestas y vi a la gente totalmente metida, o sea, y sobre todo, gente pues ahora sí, de, de 30, 50 años que crecieron viendo estos luchadores, abarrotaron esa noche la México con su, ahora sí, la playera de los villanos, de Blue Panther, máscaras rosas, máscaras eh, azules, todo esto, eh, fue la última vez que creo que se vivió una gran pasión por una lucha de apuestas en la Arena México.
0: No lo sé, igual no lo yo sé catalogaría así a, a... Yo creo que no, no voy a ponerme a decir que fue muy, muy buena la lucha, pero igual se vio mucho el apoyo del aficionado y, y toda la, la sensación que, que causó eh, la, la lucha de apuestas entre Atlantis contra Último Guerrero. Creo que, que tu, du, dio mucho de qué hablar. Hubo muchos sentimientos encontrados también. Tanto pero, en Último Guerrero, evidentemente, como en su afición, obviamente.
1: Pero ¿sabes qué pasó? De que le enfriaron mucho esa esa, esa lucha. Por eso no la considero tal cual. Sí, fue buena. yo no. Ahí sí también fueron sentimientos encantados de quién se tiene que ir. Tenía que haber un perdedor, en este caso fue el luchador de otro nivel, que afortunadamente su calidad y su talento le han permitido mantenerse en el gusto del público. Pero no creo que se viviese que se la misma misma pasión, ¿no? Porque también eso que en el 80 aniversario hacen los relevos suicidas y terminan jugándose la máscara, la sombra y volador, así como que también... El en...
2: caso de Último Guerrero enfrío. se enfrió demasiado, por eso...
1: Y, y por años, era por. A, a ver, en la lucha de Atlantis contra el Último Guerrero se tiene que ver cuando Atlantis le da la espalda a los guerreros de la Atlántida. Esa uh -huh. es la en...
2: forma perfecta de cerrar ese título. Exactamente. Este capítulo. Es
1: lo que sí. le digo, lleva, era, es la es la lógica de las luchas de apuestas que últimamente ya no se lleva a cabo. No. Otra, otra máscara que me atrevo a decir que no debió caer es la de Aníbal contra Máscara año 2.
2: Sí, híjole, esa creo que sí. Eh. Bueno, personalmente la, el diseño de la máscara de Aníbal es de una más de favoritas. las mejores, elegante, totalmente. Sí, sí eh, yo creo que sí, sí, doy, este, coincido en esa, eh, pues. Ojalá que... Digo, aparte también... Este, este, aquí, aquí, aquí lo estás poniendo en un aporo porque, porque creo que... <risa> ¡Mójate! Se mójate ha sido, es, no, es que sí han sido este, pues, máscaras emblemáticas y, y en luchas muy buenas con ese asterisco a la que ya mencionábamos, ¿no? La de Fishman y quizá la de Wagner, pero... Este, todas las demás han sido pues, con ya figuras aparte, consolidadas esa y tuvo, grandes referentes.
1: Esta tuvo un polémico final, o sea, uh -huh. porque gana... gana a la mala máscara año 2000, la, la máscara de, de Aníbal. Al estilo dinamita. Al estilo dinamita. Y, de, y la carrera de Aníbal prácticamente terminó esa noche en, en la Arena México. Otra máscara que yo me atrevo a decir que no debió caer fue la de Rey Misterio Jr. No debió caer Ay, esa máscara.
2: Dios, que podamos ponerlo como un anexo o sí, aparte, un tema aparte, porque no. Bueno, los la afición mexicana que está acostumbrada a las luchas de apuestas de máscaras, pues desde luego que no fue lo más conveniente, o no fue la forma, la mejor forma por la que Rey Misterio debía de haber perdido su máscara, porque ahí fue todo disfrazado, ¿no? Disfrazado Apart, este, por temas contractuales.
1: Exacto, y además desde que fue una lucha de apuestas, pero es, si Rey Misterio y Cona hubiesen ganado, hubieran ganado la cabellera de Miss Elizabeth ni siquiera la cabellera de Kevin, la, Nash, de Kevin ¿no? Nash
2: que ahí hubiera sido también buenísimo ¿eh? imagínate que hubiese sido al revés que arrapado a Kevin Nash y hubiera ah, sido sí, también es, muy bueno pero
1: es una de las historias más que tuvo la, la WCW con el tema contractual de Rey Mysterio y su máscara que lo obligaron prácticamente a, a perder su máscara es una para mí de mis favoritas junto a la de eh, para mí mi top sería mi top 3 sería Fishman sería Liger y sería Rey Misterio de así, mis máscaras, mis tres máscaras favoritas. Ya también incluiría El Cobarde, incluiría Mano Negra, ¿no? Pero, así como tal, aparte de que representa mucho de que pues, lo que fue mi infancia, ¿no? Y aparte, no verlo en vivo, que nos enteramos por revistas de que Rey Misterio perdió la máscara y como le mencioné, ¿no? Luego tuvimos que ir a buscar de cierta forma a las arenas el VHS con este encuentro, ¿no?
0: Así es, yo quiero ahí. decir... Sí, Perdón, siga, no, continúe.
1: Échale, no, no, <risa> no, eh, échale, centella. No te calles. Es yo quiero programa?
0: decir de, de un chavo, un muchacho que la verdad no debió haber perdido su máscara y he hablado contigo sobre esto, Pep. Akuma.
1: Ay, Akuma. Akuma perdió
0: su máscara el año pasado, el primero de enero del 2019, contra, en una lucha... Eh, de Máscara y Cabellera contra Máscara y Cabellera, él estaba acompañado de Camorra contra el hijo del signo Iyago, eh, en particular creo que Akuma no debía haber perdido su máscara porque, porque en esos momentos él estaba ascendiendo como rudo, se estaba dando a conocer mucho como, como pues un rudo que se estaba preparando eh, prácticamente toda su carrera en la Escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre, creo que, bueno, no ha terminado su carrera, ahorita lo continuamos viendo, pero creo que él tenía mucho que dar como rudo y no haber perdido esa máscara. Ahorita, lamentablemente, pues está tomando una imagen similar a la de su hermano Demus, este, y no me parece una mala idea, pero tampoco me parece lo adecuado. Para mí, lo adecuado hubiera seguido con su máscara. No sé qué pena. Pues mira,
1: Sandra, yo creo que, mira, Voy a ser sincero, la máscara Kuma no era de la más espectacular ni con mucha historia, pero no era no, el pero momento, se no era el momento.
0: Estaba construyendo su propia historia, Exacto. El, o sea, él es un chavo que es y más chico que yo, entonces apenas iba subiendo. Y sabes qué? Y lo, lo que a perder este... la
1: máscara sí lo afectó, porque creo yo que um, tal vez en el terreno independiente ha tenido mejor suerte, pero en el Consejo Mundial fue fue un paso atrás en su carrera perder la máscara al renovarse le ha servido aunque creo yo que no debería usar una imagen similar a su hermano porque eso, ahí se, ahí se prestan las, las comparaciones de que es que quiere ser tu hermano, tu hermano es mejor ¿no? Pues, Nokuma tiene mucha, mucha calidad tal vez no, no tiene la, 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 la lona recorrida que tiene Demus, porque Demus en el consejo era mini pero fuera de, este, de esta empresa de, de, de la colonia de doctores en Estados Unidos tiene mucho cartel tiene tiene bastante peso y, pues, el terreno independiente está bien. Pero, bueno, es un, es un buen ejemplo, de ¿no, ya qué bueno que lo traes a la, a la mesa, que, pues, así tú das yo no estoy de acuerdo en la forma que se llevó a cabo este, este duelo, y es un gran ejemplo porque puede haber miles, ¿no?, en el terreno independiente, y, y nuestros escuchas pueden decir, pues, en, en mi localidad se dio esta lucha, o yo uh -huh. me acuerdo que en el tal empresa se dio, se dio un ejemplo así. Y, por ejemplo, otro caso que yo traigo a la mesa es el de Averno con la máscara. A ver, no, tal vez sí tenía que haber caído, pero creo que la máscara no era el rival idóneo para esta. esta
2: sí, porque saga. también había un gran pique entre Averno y Místico, ¿no? Entonces Exacto. ahí esa debió de haber sido, pero pero bueno, el llamado, bueno, el personaje, ¿eh? el personaje del príncipe de plata y oro, pues es muy difícil que vaya a caer esa máscara, honestamente es muy difícil este bueno que pero a, de, de que sea alguien nuevo pero refiriéndonos justamente a la rivalidad con Averno también era el momento y adecuado para que bueno ponle que sí la perdiera Averno pero igual como el caso que mencionaban al principio de Wagner y Saiko los rivales tal vez nos hubiese gustado verlos en en diferente en diferente match pero hubiera sido algo inolvidable y fíjate este no no Creo que sí, esa máscara no debió de haber caído, porque incluso la lucha, sin menospreciar al a miembro de la dinastía Alvarado, que es tiene mu mucha calidad, pero creo que no, no, no fue ese clásico de lucha que del que la gente sigue hablando hoy en día.
1: Exacto, pero ¿sabes qué? Funcionó en su momento porque la supieron calentar, y sobre todo sí, a vernos. Sí, sí. Acuérdate de la conferencia de prensa, el derechazo que le mete a, a la máscara que hasta lo sentó, o sea, es de, supieron calentar y vender bien es, esa, esa lucha. En su momento cumplió, y como tú lo mencionas, hoy en día no es el clásico de clásicos, ni va a estar en un top ten de lucha de apuestas, pero creo yo que, pues, cumplió con lo que tenía que hacer, y además de que, pues, la, eh, la serie estable tomó sus precauciones en caso de que Averno no quisiera dejar la empresa, pensando que se iba a seguir los pasos de, de carístico, bueno, de, de, de sin cara o carístico que al final ni se fue y terminó yéndose. Ah, porque
2: también es era el triple. rumor, ¿no? Es era el rumor de que igual rumor? como casi con todos pasa pierde la máscara porque ya tiene chamba segura. A ya. ver, no
1: había hecho un tryout con sí, WWE. Sí. sí, eso se hizo público. Todo el mundo lo sabía y la empresa creo que tomó sus precauciones de que te vas, te vas sin máscara.
3: <ríe> claro. Creo
1: creo yo sería cosa de ahora sí como buen periodista comprobar lo que lo que estoy claro. diciendo. Por último, amigos, esta centella ya había mencionado la máscara de Wagner yo digo que debía haber caído pero en otras manos, no de mérito para nada Psycho Clown es un muy buen luchador al cual le mando un saludo ya estuvo en, en tus lives, centella tuvo bastante rey en ese ese live, pero otra máscara que creo yo que no debió caer como cayó tal vez aquí no están de acuerdo conmigo, yo creo, Volador Junior
2: Justamente ya estaba acordándome
1: de ese ejemplo de Volador. Volador junior te, eh, sí tuvo que haber caído, bueno, más bien, ¿estuvo bien que cayese ante la sombra?
2: Pues es, yo creo que es el mismo caso que, con, que Averno y la máscara.
1: Porque creo yo verdad? que Volador era el momento con, con Místico, dígase Carístico. O sea, Carístico pues tenía es que, que la máscara <ríe> con todo el mundo porque se hizo rivales <ríe> arriba y adentro y afuera. Eh, Todos
0: querían derrotar al ídolo de plata Y yo, claro, y, no? y
2: era, era lo bueno Y eso era lo bueno, y con muy buenos rivales con, De gran calidad.
0: Uno
1: puede pensar cuando ve eh, el, el listado De luchas de apuestas De, de, de Carístico Así dirás, ah, esto fue fácil, esta no Pero todo, tu, todas las luchas de apuestas Han tenido algo, la de Black Warrior Fue espectacular, una gran historia tras esta rivalidad Pero hasta, yo me atrevo a decir que hasta la del Hijo del Diablo Y Sepultura tuvieron su su buena historia ¿Por qué? Porque eran ídolos locales de que yo no voy a dejar que vengas a, a jugar a mi patio con tus reglas. Y fueron buenas rivalidades, nada ¿no? Dirás, tal vez no son máscaras de mucho peso, pero en su momento, Sepultero cumplió en la arena López Mateos, y en Tijuana, el, el, el hijo del diablo vendió cara cara su derrota. Místico terminó, así, eh, bañado en su propia sangre, ¿no? Que dice así de que, ahora sí, esa máscara te. te te costó sangre, sudor y, y, y lágrimas.
0: Yo estoy de acuerdo, Pep, en que Volador Jr. haya perdido la máscara con La Sombra, eh, ya que en ese momento Volador era uno de los favoritos, si no mal recuerdo, de la Arena México, de las nuevas generaciones. Yo vi muchos chavos que eran así fans de Volador Junior. Y La Sombra, sin embargo, era de pues aquellos que, que estaban obviamente ya convirti convirtiéndose en estrellas, tenía obviamente que obtener un, un impulso para convertirse en la superestrella que en algún momento fue en el Consejo Mundial de Lucha Libre. En lo que no estoy de acuerdo es en la calidad de Volador Junior, que a mi parecer bajó, muchísimo, bueno no muchísimo, pero sí bajó la manera de luchar de Volador Junior rudo y ya después cuando cambió a técnico ya, ya sin máscara, creo que es, es un volador diferente a otro volador. Sinceramente no estoy de acuerdo en que haya en que haya cambiado su estilo. Para mí lo cambió, no sé ustedes, pero sí estoy de acuerdo en que la haya perdido con la sombra.
1: Mira, lo bueno de la sombra es que también tenían, sí tenían una historia, ¿no? O sea, de que también volador no se quedó estancado de que mi rival era, era místico, ¿no? o carístico, como quieran señalarlo. Y, y, y fue bueno que bu buscase una, una realidad y en este caso fue, fue La Sombra, un luchador que iba subiendo como la espuma, ¿no? No no por nada llegó a, a, a WWE. Pero bueno, amigos, estas por el, son, tal vez fueron pocos ejemplos, pero estas fueron las, las máscaras que creemos aquí en Lucha Central Weekly que no debieron caer. Amigos, por último, ¿cómo les gustaría cerrar este, esta edición de Lucha Central Weekly en Español? Centella, ¿cuál sería tu comentario de cierre?
0: Mi comentario de cierre en, en resumen de todo lo que de hablamos todo aquí. lo que hablamos el día de hoy, sí es. Pues para empezar, no se claven, amigos, como siempre se lo repetimos, no se claven, la lucha libre es un deporte, pero también es un espectáculo. Las empresas obviamente siempre buscan eh, lo que sea mejor para ellos y pues van a experimentar y experimentar hasta conseguir un buen producto que, que tenga buena respuesta en la afición, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que sí, tengan paciencia amigos, estamos en medio de una pandemia, no es momento de, de exigir que regrese la lucha libre, eh, aplaudo el valor que tienen los luchadores y los promotores de arriesgarse para obviamente llevar a, a todos ustedes de lucha libre ya que lo están pidiendo, pero no es momento también a mí me han preguntado mucho en mis redes sociales que si sé cuándo va a regresar la lucha libre, y la verdad es que no lo sé nadie lo sabe, no es algo a corto plazo, no es algo que, que sepamos ya pero sean pacientes amigos no estamos ahorita como que para, en posición de ponernos a exigir lucha libre cuando se están perdiendo muchas vidas y, por último, pues, eh, me gustaría que la gente también interactúe. Si escuchan este podcast hasta este punto, me gustaría que empiecen a escribirnos en Twitter, en Instagram o donde quieran. Sus opiniones también de las cosas que hablamos eh, nosotros, eh, intercambiando opinión entre nosotros. También me gustaría saber la opinión de nuestros escuchas porque es muy válido y la verdad... Necesitamos también obviamente opinión de la afición, ¿no? No solamente de nosotros, de nosotros que trabajamos en cierto punto en la lucha libre o de los luchadores. También necesitamos escuchar la voz de pues quien hace todo posible, de quien hace todo esto posible, que es la afición, ¿no? Y pues también recalco, no estoy de acuerdo en que Dulce Canela sea un luchador exótico con un campeonato femenino. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Muchas gracias, Entellita. Ahora pasamos al comentario de cierre de nuestro estimado Joaquín Valencia. Joaquín. Creo que Joaquín se trabó, Te emocionó tanto. Joaquín, ¿me escuchas? Pues un, un programa bastante... Creo que tenemos problemas técnicos con mi estimado Joaquín. Eh, vamos a ver, Joaquín, ¿me escuchas? Creo que hemos perdido a Joaquín. pero bueno amigos, Mejor da
0: tu, tu opinión. Pero...
1: Yo aprovecharé, <risas> esperemos que si regresa rápidamente Joaquín con nosotros. Eh, es importante, Centella, que mmm, lo que mencionas, ¿no? no se claven. Esto es entretenimiento deportivo. Es una forma de. 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 pues distraernos, de pasar un buen rato es ocio, pero recuerden muchachos, no exijamos a los a los luchadores mucho, porque los que pagan los platos rotos en estos momentos son ellos igual que los promotores, eh, yo creo que hay que tomar nuestras precauciones, cada quien desde su trinchera, nosotros les vamos a informar lo mucho o lo poco que haya de de lucha libre en este entonces, pero bueno, hay que esperar a ver qué, qué pasa en los próximos días con el Grupo Internet de la Revolución, esperamos que salgan, salgan avantes, a, a y pues la verdad, de, de todos estos temas, como, como mencionas en Tella, esperamos que, que, pues que nos hagan llegar sus, sus opiniones, es muy importante, creo que ya tenemos a Joaquín de, de regreso, Joaquín.
2: Ya está, ya está, yo sí los escuchaba, pero parece sí, pero que ustedes no. Nosotros no. no. Eh, pero bueno, ¿cuál sí, era tu comentario vamos, de cierre? Sí, eh, antes de que, de que esto vuelva a fallar. <risa> es eh, <risa> un tema, un programa bastante, bastante bueno, temas desde luego bastante interesantes, muy, muy eh, buenos, y, y como dices, de, y comparto con ello, y le pido también, yo me uno a esta petición a la gente de, también háganos llegar sus, sus comentarios, sus opiniones, porque desde luego me imagino que debe de haber gente que no coincide ni con ella, ni conmigo, ni con Pep, pues, también es válido y eso también nos nutre a nosotros para también este seguir con este tipo de, de programas, pues también este evalúennos, ¿no? agradecerles desde luego que nos han posicionado en un muy buen lugar en las reproducciones de podcast de Lucha Libre, eso es buenísimo y es una motivación para nosotros yo estoy contento de, de que me consideren parte de, de este proyecto y bueno con relación a los temas pues vamos a seguir, vamos a darle el seguimiento que merecen porque hay todavía esto creo yo es un parteaguas para lo que viene en eh, medida de lo posible seamos pacientes entreténganse viendo, no sé, de este WWE Network, luchas del pasado, en videos que ya hay, este, pero, y, y seamos prudentes y tratemos de apoyar a los luchadores. Aquí sí aplica lo de seguir a los luchadores en redes sociales, para que no los mal llamen luchadores de Facebook, ¿no? porque hay unos que son superestrellas o ya son grandes luchadores, que sí están buscando la forma de, de sustentarse. Visítenlos y también apoyenlos como como, como estén dentro de sus posibilidades ¿no? personalmente lo puedo decir que sí, si he tenido chance de, de platicar con algunos de ellos y, y, y pues sí a brindarles el apoyo que se puede que se pueda de acuerdo a este, a sus nuevos emprendimientos que están llevando a cabo ese es el comentario gracias por por una semana más de Lucha Libre Central Weekly en español, y vamos a, a prepararles también un mejor programa todavía
1: la próxima semana. Así es, queremos Joaquín, mejor...
0: si me permite, perdón Pep, que te adelante, interrumpa.
1: Ad, adelante, adelante, Quiero hacer
0: un comentario. Um, Joaquín acaba de mencionar eso de que los luchadores están buscando pues ese solvento que les caiga de alguna u otra manera. Y quiero recomendarles a todos nuestros amigos que nos escuchan, las luchadonas, hace unos momentos platicábamos y mencionamos al luchador Mimo y Tromba, bueno ellos están ahorita tratando de sobrevivir vendiendo donas por docena me parece, Este, contáctenlo a su Facebook personal, obviamente aquí en la Ciudad de México serían las entregas y pues consúmale, la verdad son horneadas, cero grasa y están muy muy ricas nada más quería promocionar eso.
1: Está perfecto, Centella y qué bueno que lo recalcas, y sobre todo si con nosotros, o incluso ustedes aficionados, si saben de algún luchador que está, está ahora sí emprendiendo en estos momentos difíciles, con alguna, pues, con alguna pues, un negocio propio, un negocio nuevo, dígase mimo y tromba con las donas, esta bere con las hamburguesas, este, síganlos, contáctenlos y por favor si son realmente aficionados, como dicen ustedes, apóyenlos en estos momentos. Estos son los momentos donde realmente uno demuestra su amor y respeto por este deporte. Porque recordemos muchachos, que sin los luchadores no hay lucha libre. Son la materia prima. Todos vivimos de esto. Nosotros que hablamos de lucha libre, los promotores, todos los medios, si no apoyamos a estos luchadores, ¿quién más los va, ¿Quién más los va a apoyar? Sentella, qué bueno. Y la verdad, te felicito que te acordaste de, de Tromba y Mimo que, y recalcas lo de las luchadonas. Búsquenlo en, en redes sociales, amigos de, de, que nos escuchen en, en, el, en el Valle de México. Igual, los que nos escuchan en la Ciudad de México, sobre todo en la Corea de Narvarte, contacten a Vere tiene su servicio de buenísimas Buenísimas, están
2: muy, muy buenas. Joaquín ya, ya, la, ya
1: las probó. Eh, yo creo que... Y también
0: eh, yo quiero promocionarme, también. Eh, échale, eh,
1: ya que abrimos la sección <risa> de aviso oportuno, échale, <risa> Cintilla.
0: Sí, aviso oportuno, amigos, esto del COVID nos está dando en la mouser a todos, <risa> entonces, pues, su servidora está tratando de sobrevivir con la venta de pulque en la Ciudad de México, amigos, en, específicamente, si no me equivoco, me estoy ubicada en la zona poniente de la Ciudad de México, si quieren pulque, tengo los fines de semana, hagan sus pedidos, si tenemos servicio a domicilio, y está muy rico pulque curado de, mejor, de la excelente calidad, traído de un pueblo pulquero.
1: Y también vendes mole a los domingos.
0: No, nada más pulsa.
1: <risas> Así es, señores, apoyen, apoyen a Centella, apoyen a, a Tromba y a Mimo, apoyen a Bere y a todos los luchadores que ustedes tengan conocimiento que están emprendiendo en estos momentos. También los que... Ay,
2: Chequen ahí, también en el Facebook de Lady Shani, que ahí está haciendo una labor muy loable, tratando de hacer, bueno, está haciendo una rifa, en, perdón, no recuerdo cuándo se cierra, pero está haciendo una rifa para en, de, de máscaras pero ese dinero va a ser para apoyar a un niño con cáncer que vive en Monterrey. Cáncer, Está razón. buenísimo. Entonces, busquen también las redes sociales de, de Lady Shani, si me ocurre, por ejemplo, de Mystique, que también te pone a la venta artículos. Eh... Ay, ah, este de, algunas participantes de Draldi Show de Heroínas también están ahí haciendo sorteos,
1: paquetes, y, ¿no? De, pa
2: exactamente. Entonces, de, de en general, máscaras, no playeras. quiero no, que, no quiero regarla, pero busquen mejor el Facebook de Heroínas Lucha Libre para que ahí eh, vean más detalles y de qué manera pueden apoyar a estas participantes.
0: Y también quiero mencionar que...
1: ¡Échalo, échalo! No, te preocupes.
0: Échalo, sí, está bien, está bien. El, el luchador independiente Metaleón eh, también es mascarero y en estos momentos creo que está realizando cubrebocas. Así que si se les ofrece algo de, de máscara, cubrebocas, lo que sea, acudan, por favor, a Metaleón. Es un excelente este, luchador y también un excelente costurero.
1: Así es, Ahora mira, sí. qué, qué bueno que, me, que estamos dando todos estos avisos. Porque para la próxima semana vamos a tener nuestra sección de aviso oportuno, sinceramente, para que sí. todos los luchadores y, y, pues, así también, algo que esté involucrado en la lucha libre, podamos dar a conocer sus claro. sus productos y servicios durante esta esta difícil etapa. Así es, es la forma en que Máscara Republic y Lucha Central nos podemos solidarizar con esta con esta comunidad. Y yo los invito, amigos, a visitar la tienda uh, online de, de, pues de Lucha Central, la cual pueden encontrar a través de luchacentralshop.com, donde encontrar mercancía exclusiva y pronto tenemos nuevas, nuevas sorpresas para todos ustedes. Aún tenemos mercancía en nuestro, en nuestro, en nuestro mes anterior, el, el, de, el de mayo fue dedicado a Penta al Cero Miedo. Proxim, en próximos días daremos a conocer los nuevos productos que tenemos para todos ustedes. La mercancía se, se vendió bastante bien y está llegando a todos sus, sus compradores. También antes de irnos los invito nuevamente a que escuchen toda la programación que tenemos en Lucha Central Podcast Network. Recuerden, encontrarnos, pueden encontrar tanto en Spotify, iTunes, Speaker y también a través del canal oficial de Lucha Central en YouTube. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos y sobre todo compártanos para que de esta manera podamos llegar a más fans tanto en México como en otros países de habla hispana. Y seguir en su gusto de todos ustedes. Pero bueno, amigos. Yo me despido, soy su Pepe Pep Carrera, Centellita, muchas gracias, un saludo hasta donde te encuentres. Joaquín, un saludo hasta la República Hermana de, de Naucalpan, una... Capital del, del Mundo. Capital del Mundo, mantente a salvo, Centellita tú sí. también. Amigos, nos escuchamos hasta la próxima.
0: No olviden brillar.
3: público. Luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición La arena estaba de golpe en golpe En la loca de la emoción Y el luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición El santo, el cabernario No un demonio, el budón El santo, el cabernario No un demonio, el budón y La gente comenzaba a Sentiré una pesida sin cesar Vézale la guiso, vézale el la abenso, la quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pítale los ojos, cálalo del pelo, sácalo del río Vézale la guiso, vézale el la abenso, la quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pítale los ojos, cálalo del pelo y sácalo del río Dos. Ídolos de la afición, la derecha estaba de voz en, voz en la gente toca de la emoción Y en el luchaban los cuatro rudos. Ídolos de la afición, el santo el cavernaro, tu debo y el gusto. El santo el cavernaro, tu debo Y la gente comenzaba a gritar. El quítale el candado, pícale los ojos, cálalo del pelo, sácalo del ring Quítale la win, me de la persona, son la quebradora y el tiramuzón Quítale el candado, de los ojos, cálalo del pelo y sácalo del ring